0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin der Julian und werde bei dieser pickepackevollen äh, Folge von Antenne Akihabara begleitet von Lukas. Hi. Hallo. Schön, dass wir das Pickelpacke-volle wieder auspacken. Ja, ist auf jeden Fall heute ein bisschen was dabei. Obwohl, ein Thema wir heute ja nicht wirklich erwähnen, weil jetzt theoretisch am Wochenende ist Anime Japan. Aber wenn ihr das hört, wird es vorbei sein und ja, wir können jetzt schlecht darüber was sagen, was so in der Zukunft noch alles kommt. Und ich glaube auch so, weil das meistens sind ja Lizenzankündigungen so Zeug und meistens reden wir da auch nicht drüber. Also das ist glaube ich nur, wenn irgendwas, wo wir halt richtig viel Bock drauf haben oder so. Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wenn bei mir irgendwas fate-mäßig vielleicht angekündigt
1: wird, würde ich darüber reden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war auch im Rahmen der Anime Japan, wo jetzt ein Ruby Anime angekündigt wurde, ne?
0: Ja, genau.
1: Mit äh, oh Gott, ich hab der, also, äh, mit Genorobuchi Huke und äh, bei Studio Shaft. Genau. Ich glaube, ich ein gutes Ding.
0: Ja, also ich habe zumindest äh, das PV ist ja schon draußen. Ich habe jetzt mhm. Ruby irgendwie nie geguckt, aber die Leute sagen, dass äh, die Sachen, die man gesehen hat, die Szenen sind noch von Das erste Volume, das so ein bisschen remake wird. Aber es ja. könnte halt so sein, dass so wie Was hatten wir jetzt zuletzt? Einmal äh, Final Fantasy VII Remake oder auch anderes, mhm. wo zuerst ist alles gleich, aber dann auf einmal äh, gibt's einen Bruch und es geht in eine
1: ganz andere Richtung. Würde sich auch anbieten, wenn die die Tonalität ein bisschen shiften.
0: Ja, und zumindest aus dem PV
1: konnte ich jetzt auch so raussehen,
0: ja also, ich gucke ja auch Madoka Magica, also um, Maga Record. Und da ist mhm. ja die Produktion auch nicht gerade perfekt gewesen. Und das war ja. auch ganz lustig, weil das Einzige, was mir gut aufgefallen ist aus äh, dem PV, sind, glaube ich, die Szenen, die vom gleichen Animator sind wie bei Maga Record, wo ich <lacht> ja über die Sakuga-Szenen so äh, mich gefreut habe, geschwärmt habe. Das, weil der Stil kann man auf jeden Fall wiedererkennen. Und der Rest sah alles Okay, aus.
1: Naja. Ja, muss man mal gucken, in welche Richtung das dann geht. Ähm, Ruby generell ist irgendwie... Ist, ich, also ich habe es gesehen mit einem Kumpel, der da sehr großer Fan von ist. Ähm, und ich muss sagen, das hat viel verschenktes Potenzial, hat aber auch seine Highlight-Momente. Also ähm, ist jetzt kein Must-Watch, aber lässt auf jeden Fall äh, ein bisschen... Äh, hoffen auf eine gute Anime-Adaption. Ja, und zumindest einige
0: oder die meisten großen News kommen vielleicht noch, aber das müssen wir heute alles nicht besprechen. Aber was umso trauriger ist, ich weiß nicht, ob die ja, Es können jetzt vielleicht zwei traurige Nachrichten kommen, je nachdem, aber die erste große ist, wo wir uns natürlich groß drauf gefreut haben, Lukas, ist, dass das akiba pass Festival 2022 offiziell komplett
1: abgesagt wurde. Ja, yep. ähm haben wir unser Geld schon zurückbekommen? Fakt <lacht> steht so <Versteigt> eigentlich, ja. <lacht> 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 Bei uns ist
0: ja auch noch über zwei eng. Wir haben ja das Geld zu jemand anderem gegeben, der dann die Tickets bestellt hat für
1: Jahren. <lacht> Was habe ich ihm das Geld schon gegeben? <lacht> <lacht> äh, naja, nee, auf jeden Fall, das ist sehr traurig. Ich habe mich da auch eigentlich schon sehr drauf gefreut, weil das letzte Mal, das war tatsächlich 2020, weil das war im Februar, wo es dann noch vor der ganzen Pandemie-Nummer äh, gelaufen ist, äh, da konnten wir noch teilnehmen. Das war schön. Ähm, und wir haben ja auch hier im Podcast <lacht> Ja, Tradition ist jetzt irgendwie fast schon falsch gesagt, weil wir haben, äh, wir haben das erste Jahr mit äh, Akiva Pass Festival gemacht, 2019, dann 2020 nochmal Und seitdem haben wir ja, jetzt schon fast wieder zwei Jahre Podcast gemacht ohne Akiba Festival. Ganz schön traurig. Ja. Kann gar nicht zur Tradition werden, wenn es so weitergeht.
0: Ja, verwirrt uns Leute. keine Tradition ist, zumindest sind es ja auch die Folgen, wo wir auch mal eine dritte Person dabei haben mit mhm. Nico, was eigentlich immer ganz schön war. Mal gucken, aber ja, kann man jetzt echt nichts machen. Zumindest wurde halt gesagt, Pandemiegründe und okay, ich sehe hier gerade auch, dass Lieferkettenprobleme genannt wurden. Interessant, okay. Vielleicht wegen dem Merchandise-Zeug, was dann dabei wäre. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass die da den meisten Umsatz mit Merch machen, weil die haben ja da immer so, so große Merch-Stände vorne dran aufgebaut. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie groß die Lizenzgebühren sind und wie viel man zahlt, um so ein Kino, um, um da so eine Veranstaltung zu machen. Ähm, mhm. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Die Tickets sind natürlich auch nicht ganz günstig. Aber gut, ja, ich weiß nicht, wie da die Gewinnmargen sind.
0: Ja, wurde leider nicht gesagt, was mit dem Film passiert, weil zumindest so das Highlight, was ich ja auf dem Akiva pass will hätte, wäre ja Pompo des Cinephile. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Mhm. Vielleicht kommt das nochmal als Einzelding oder so, hoffe ich doch mal. Bei anderen kann es eher verkraften. Ja, muss man einfach mal schauen. Hm. Ja. Schade, schade, auf jeden Fall. Aber gut, wir haben jetzt zumindest bald mal
1: Jujutsu-Kaisen-Film oder so. Mhm, das, das dürfte ja dann, dann den, entweder die nächste oder übernächste Folge sein. Je nachdem, wie wir Season-Review und äh, Film äh, ja. staffeln. Also da kann man sich, glaube ich, auch schon drauf freuen. Korrekt.
0: Und jetzt die große News. Die, weiß gar nicht, ob das sogar irgendwie am Tag unserer Folge bisschen später oder irgendwas mhm. rauskam, was erwartet war, als natürlich das Ganze schon Anfang oder Mitte letzten Jahres über die Bühne ging und so weiter ist, dass Crunchyroll jetzt angekündigt haben, nachdem sie sich ja Funimation, bzw. andersrum Sony Crunchyroll sich einverleibt hat und wir alle, glaube ich, gesagt haben, dass Crunchyroll wahrscheinlich der Dienst ist, der am Schluss auch übrig bleiben wird. Ja. Und das hat sich jetzt bewahrheitet, denn Crunchyroll hat angekündigt, dass sie jetzt Funimation und Wacker Wakanim, jeweils, wo es halt gibt, aber auch international, in ihren Katalog aufnehmen. Das heißt, dass jetzt auch ab nächster Season wird alles nur noch auf Crunchyroll laufen. Das heißt, es gibt keine neuen, in Deutschland zumindest, äh, Wakanim Simulcasts. Und auch so versuchen sie halt wie damals auch bei ähm, Anime on Demand, jetzt auch den ganzen Katalog zu übernehmen, wo jetzt schon einige Titel halt äh, bei Crunchyroll dann sind. Aber manche auch noch fehlen, so wie ich, glaube ich auch, so wie ich verstanden habe, was viele Leute sagen, dass bei Anime on Demand noch einiges fehlt, was noch nicht rüber ist. Mhm. Ja. Und äh, gibt es halt ein paar so komische Sachen, wie ich habe eigentlich Würden empfohlen, dass er sich jetzt Kaguya angucken kann, weil das jetzt endlich da ist. Aber anscheinend ist bis jetzt nur die zweite Staffel rübergekommen, aber die erste Staffel gibt es noch nicht auf Crunchyroll. Oh Mann. Mushoku kann man jetzt aber zumindest dann dadurch gucken und noch ein bisschen was anderes, so auch Älteres, was ich äh, so gesehen habe. Ach stimmt, das kam ja nur damals auf Hakanim. Ach
1: ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz schön schäbig, auf der einen Seite die Tür zuzumachen und dann die Titel nicht ordentlich zu übernehmen. Ähm, wenn man in Deutschland zum Beispiel sagen äh, Sang äh hier äh, Sangatzunolein online gucken will. Mhm. Ähm, guckt mal ganz schön in die Röhre, weil das war damals als Stream auf ähm, Akiba Pass tatsächlich, <lacht> ähm, um da noch mal zurückzukommen. Ähm, und Akiba Pass gibt es ja so als Streaming-Service nicht mehr. Gibt es ja nur noch den Namen für das Festival. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man heutzutage äh, Sanga Zunulayan schauen möchte in Deutschland, hat man halt einfach Pech gehabt. Die Blu-Rays findet man auch nur noch ganz schwer. Ich glaube, ich habe sogar schon mal im Podcast drüber geredet, weil mich ärgert das richtig. Ähm, weil das ist halt auch eine gute Show, die man eigentlich nicht verpasst haben sollte. Und jetzt gibt es halt in Deutschland keine Möglichkeit, das zu schauen. Das ist... Ich verstehe es nicht. Und wenn dann jetzt bei sowas wie Kaguya dann auch auf einmal die Situation ist, ja, okay, die zweite Staffel kannst du jetzt äh, auf Crunchyroll gucken. Die erste Staffel war nur auf Wakanim. Wakanim hat jetzt die Türen zugemacht. Dann hast du genau wieder dieselbe Situation. Und dann denkst du dir auch wieder, ja, geil, jetzt kann ich die zweite Staffel von was gucken, wo ich die erste Staffel noch nicht gesehen habe. Danke. Ja. Ich habe jetzt mal ähm. geguckt. Also jetzt ist auch schon die erste Staffel verfügbar. Also es ist halt einfach
0: nur, dass es immer Man merkt dann schon Verzögerung wahrscheinlich, weil die zweite mhm. Staffel eine ähm, einfachere Lizenz war, mit, dass vielleicht nicht so krass irgendwas war, äh, Verstrickung oder so, da weil es noch nicht so arg zurückliegt. Da muss man halt dann schauen, was auf der Strecke zurückbleibt. Jetzt ist gerade diese Woche, sind auch die ersten, sage ich mal, schlechten Neuigkeiten dann so gekommen, was sich so bei Crunchyroll, äh, Crunchyroll verändert. Das eine sind natürlich Titel, die an sich von Crunchyroll ähm, entfernt werden, aber mhm. die haben eigentlich nicht unbedingt was großartig mit der Fusion zu tun, weil wenn man sich die so anguckt, die meisten sind nämlich äh, von Sentai lizenziert. Ja. Das heißt, das sind die, die größtenteils eigentlich nur in Nordamerika agieren, aber sie haben ihren Streaming-Service High Dive, auch teilweise international. Das ist halt ja, natürlich dann teilweise. Ja, mhm. also bei uns kannst du theoretisch High Dive kaufen, Abonnieren, du hast halt einen recht kleinen Katalog, also mhm. was halt äh, bei uns war, das werden wir später noch sagen, ähm, ist einmal hier Demon Girl Next Door, wir hatten dann zum Beispiel, was ich ja sehr gut war äh, fand, war ja ähm, Shoujo Kagiki. nicht Shojo Shoujo, mit Shoujo. <lacht> 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 und äh, nee, was war noch hier, ah, den 10 Minuten, oder das war, war das Shortfilms, glaube. Mit denen in der Season mit den zwei Stück. Mit der einen, die äh, nicht reden kann, aber immer in was, Haikus schreibt ja, oder so? Senrio äh,
1: Girl, glaube ja.
0: ich. Hieß das. Dann. Genau. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar Sachen, konnte man auch die ganze abonnieren, aber weil es zu so wenig war. Und mit englischen Untertiteln, was mir jetzt mhm. mich nicht stört, aber andere vielleicht. Ja. Und äh, weil natürlich jetzt in den USA dein Crunchyroll der große Anbieter ist, hat sich als Händler gedacht, gut, dann äh, können wir uns als guten Sekundären etablieren. Nehmen halt dann ein paar Lizenz, äh, Lizenzen zurück. Mhm. Und dazu gehört jetzt, was ich hier am meisten größten sehe, ist halt Northern
1: Biori. Ja, Und äh, ja. was sehr schade ist, aber da war ja zumindest auch die dritte Staffel nicht ähm, in Deutschland verfügbar.
0: Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, war ich gucke hier gerade noch so. Marutschaden kennt man mhm.
1: natürlich, aber kann ich verkraften. Dann lass uns kurz noch mal äh, weiter drüber sprechen, was jetzt noch äh, an neuen Sachen sich verändert, weil ich müsste auch noch ein paar Sachen ansprechen, die sich nicht verändern, was ich auch nicht gut finde. Okay. Ähm, also lass uns kurz drüber sprechen, dass jetzt auch der kostenlose Simulcast-Zugriff eingeschränkt wird. Und die haben wirklich, ich glaube, knapp zwei Wochen gewartet nach der Ankündigung, äh, das noch mal rauszuhauen, äh, weil natürlich ist es als Image dann richtig schäbig, wenn man äh, direkt ankündigt, hey, wir fusionieren jetzt, wir zwingen euch alle auf den einen Service und dann schränken wir auch noch unser kostenloses Angebot ein. Ähm ja, und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, weil ich habe es nur überflogen, mhm. ähm, kann man jetzt die ersten drei Folgen von verschiedenen Serien kostenlos schauen, und dann nicht mehr, dann braucht man ein Premium-Abo.
0: Ja, und ich glaube auch sogar so, dass äh, also diese drei Folgen ist nicht dann auch gleichzeitig in schlechterer Qualität mit den simu sondern auch immer noch mhm. mit dieser eine Woche Verzögerung. Mit der ein
1: ja, und also dann man muss vielleicht dazu sagen, dass es vorher so war, dass man bei Crunchyroll Sachen eine Woche verzögert mit Werbung in schlechterer Qualität schauen konnte. Ja. Ja. Und dann auch
0: noch ähm, zum Ende der Season äh, bleiben die drei Folgen erhalten. Aber nach der Season heißt hier jetzt zumindest so, dass dann wirklich nur noch Premium äh, man dafür nutzen kann. Das heißt, ähm, mhm. während der Season kann man halt dann erst in die ersten drei Folgen reinschauen, was ja zumindest für die drei Folgen-Regel ja ganz gut okay ist. Und wenn man dann Bock hat, kann man abonnieren, wenn man sich sagt, diese Simukast gefallen mir oder
1: so. Ja. ja. Gut, das ist halt, ist nicht so geil. Ähm, dann die Sachen, die jetzt gleich bleiben, wo ich mir ehrlich gesagt erhofft habe, dass sich da noch was verändert, ist zum einen natürlich so dieses große Ding, äh, dass Übersetzer halt nicht ordentlich bezahlt werden. Und das war bei Crunchyroll schon immer ein Problem. Bei Wakanim so wie ich gehört habe, weniger. Ähm, weil die meisten, soweit ich weiß, fest angestellt waren. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass Crunchyroll sagt: Ja, warum soll ich die fest anstellen? Bisher haben wir doch die Leute auch schon ausgenutzt, ändert sich ja nichts. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht in Ordnung.
0: Ja, ich weiß leider nicht, wie das so ist, weil das meiste, was man davon halt hört, ist, wenn wir halt im englischen Bereich unterwegs sind mhm. und da immer hören. Ich kann es aber nie so ganz einschätzen, wie es dann auch in Deutschland ist, weil wir natürlich auch einen Ticken
1: andere Arbeitsgesetze haben. die Soweit ich, nicht ich weiß, ist es ist in Deutschland besser, aber nicht viel besser. Ja, weil natürlich das einmal äh, anders also es ist. Es ist natürlich nur und hören sagen, ich habe ja. nicht in der Industrie gearbeitet, ich ja. kann das nicht so genau sagen. Ja.
0: Und zumindest auch könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Konkurrenz ein bisschen anders ist, weil einmal natürlich Englisch auch nochmal an sich größer mhm. ist. Und dann halt Deutschland, dass du halt, ich weiß nicht, ob die vielleicht auch mal aus Englisch übersetzen, kann ich auch nicht sagen, aber wenn du halt Deutsch-Japanisch ähm, hast, hast du auch wieder einen kleineren Kreis, dass die halt dann gab, auch ein bisschen
1: was mehr zahlen müssen dafür. War das nicht, war das nicht bei Netflix das große Problem, dass die Deutschen äh, Untertitel auf der englischen Übersetzung basiert sind?
0: Bestimmt irgendwas teilweise. Ich kann aber zumindest sagen, weil das ist auch oft ja, dass äh, wenn du in Online-Diskussionen gerade bei ähm, oder da bist, wo Leute über die englische Version reden von äh, Untertiteln und so weiter, mhm. dass ja oft immer dann auch bemängelt wurde oder sich an die schöne Zeit von Fansubs erinnert wurde, wo ja auch das Typesetting mega schön ist. Und das okay. ist ja auch, ist mir öfters mal aufgefallen, dass zumindest äh, in Deutschland auch Typesetting mal ein bisschen Spieße dabei sind oder auch eher mal Hintergrundsachen, also auf Crunchyroll ja. auch, äh, ja. Hintergrundsachen und Texte, teilweise sogar mit anderen Farben und so weiter ähm, übersetzt wurden, wo ich mir dann vorstellen kann, dass die vielleicht auch dadurch, dass die, Quali die Zeit gehabt haben, um so eine bessere Qualität abzuliefern, auch ein bisschen mhm. bessere Timeline hatten, ein bisschen bessere, bisschen bessere Behandlung oder so. Ja, Aber wie gesagt, kann ich leider nicht einschätzen.
1: Äh, ja, genau. Okay, dann die andere Sache, ich weiß nicht, ob Du das mitbekommen hast, äh, weil normalerweise wurde bei Wackernim nach der Ausstrahlung von der Serie die Folgen aktualisiert, halt teilweise auch mit äh, den dann neuen Blu-Ray-Animationen und Grafiken, so wie es eben dann auf der Blu-Ray aussieht und das hat Crunchyroll ja zumindest bis jetzt noch nicht gemacht und da wurde, glaube ich, auch angekündigt, dass das weiterhin so bleiben wird, was ich auch äußerst schade finde. Ja, ist passiert es so oft bei Wakanim oder so. Also schon
0: regelmäßig, so wie ich das gehört Echt? habe. Echt? Also ja. ich, das meiste, wo sich ja viele aufregen, ist ja einfach, dass wenn jetzt Wakanim wegfällt, hat man keinen Dienst mehr, wo man ähm, diese Video-on-Demand-Funktion hat. Das heißt, du kannst dir einfach eine Staffel an sich kaufen. Mhm. Die hat dann halt hard drin. Das heißt, es ist dann encoded in das Ganze, aber hat dafür halt eine bessere ähm, Bitrate, also bessere Videoqualität und dass das natürlich jetzt nicht mehr verfügbar ist. Aber weiß ich jetzt nicht, dass es das ausgetauscht wird. Ich weiß nur zumindest dadurch, dass ja ähm, in Funimation, äh, also dann der US-amerikanische Anbieter, wo, äh, wo vorher zu Sony gehört hatte, ähm, dass bei dem zumindest mal auch eher so uncensored Sachen dabei war wo hm. halt Crunchyroll eher mal dann nicht ja, so es, was
1: ging, es geht mir gar nicht um die Ansonsten-Sachen, sondern wirklich dann um Also klar, das ist auch ein Punkt, aber es geht mir auch um die einfach äh, bessere Qualität teilweise. Ja,
0: also mir ging es darum weil natürlich, weil das
1: Uncensored-Material ist ja dann meistens das Material von der Blu-Ray. Hm, ja, klar. <lacht> aber äh, es gibt auch darum. verschiedene äh, Serien, wo dann halt einfach die Blu-Ray auch deutlich besser aussieht. Ja. Weil einfach ein bisschen mehr Zeit dann in verschiedene Szenen noch reingeflossen ist.
0: Ja, man muss halt sagen, das dass Wakanim hat ja immer. auch
1: viele Sachen von Peppermint gehabt, mhm.
0: die glaube ich jetzt teilweise oder die meisten Sachen davon wurden jetzt nicht übernommen, die halt gerade frühere Lizenzen waren, was ja auch weird ist, weil ja eigentlich Peppermint auch unter dem gleichen Dach halt war wie Wakanim. Ja. Das gehört ja auch so zu Sony. Da ist, glaube ich, einfach schwierig jetzt. Das ist halt dieses Lizenzzeug, wo die haben halt vor zehn Jahren für sich, für ihren Video-On-Demand-Service das mal genommen und da sublizenziert dahin und sowas. Und vielleicht haben die gar keine Möglichkeit, das so einfach mal Crunchyroll anzubieten. Lassen es vielleicht auch eher auslaufen, dass dann Crunchyroll sich dann nochmal neu das holen kann. Ah, kann man leider nie ganz immer
1: wissen, was da im Hintergrund ist. Bisschen nervig, aber okay. Ja, insgesamt ist das halt. Es ist irgendwie ganz angenehm, alles in einem Dienst zu haben. Wird ja dann auch monatlich günstiger. Und es wird mehr accessible für Leute, die jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatten. Aber die negativen Seiten sind schon ganz schön heftig. Also für mich gibt es wenig Negatives bis jetzt. Für mich, für mich persönlich auch nicht, aber es Ja. Es wirft halt doch irgendwo nochmal ein schlechtes Licht auf das alles.
0: Ja, aber dadurch, dass die meisten Leute gesagt haben, das ist jetzt Monopol und sowas Zeug, hat sich ja eh nicht bewahrheitet. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, Sentai äh, baut sich jetzt ein
1: bisschen weiter aus. Wir haben ja jetzt eh nichts, Es schon mal ja, Disney+. Plus mit, mit dem Krabbeltisch dann. Ist, Disney+. Du hast ja Plus. schon gesagt, außer Nonon Biori ist ja nichts. Hä,
0: das sind ja einfach noch die alten Sachen. Die haben ja auch... Im, ey, ja. Sentai hat immer noch einer der besten Anime der letzten Jahre mit äh, Husiki no Kuni. Last of of der die Lizenz also könnten es auch, bei uns auch in, in Deutschland Lübeck. dann ewig
1: nicht erreichbar.
0: Ja, aber äh, nee, auch so zumindest, weil, die holen sich dann immer halt so ein paar ganz gute Sachen aus den nächsten Seasons, die jetzt halt nicht die großen fetten Dinge. Aber ja. Nee, aber ich habe ja gesagt, Netflix ist noch dabei und jetzt haben wir auch noch Disney Plus, die sich ja mit ach, dem einen japanischen Kanal, da ich auch Animes bekommen, zusammensetzen. Ja, schauen Nächste wir einfach Sache. mal, wie es weitergeht. Naja. Aber Lukas, wir haben nämlich noch was, was mit diesem ganzen Crunch-Roll-Ding zu tun hat. Du hast mich die ganze Zeit schon gefragt, was ist der Chihaya furu präzedenzfall Ich würde sagen, er ist eigentlich gar nicht so ein krasser Präzedenzfall. Aber ich fand einfach schön, das so als Schlagwort reinzuschreiben, damit du die ganze Zeit fragst, was ist denn jetzt da los? Hä, um was geht's? Denn es ist ja nicht nur so, dass... Ähm Crunchyroll sich jetzt mit Wakanim fusioniert hatte, sondern ich habe schon gesagt, auch mit Funimation, was ja der nordamerikanische äh, Anbieter war, der aber oft auch solche Lizenzen dann international hatte, die die meisten Leute aber dann vielleicht nicht sub lizenzieren wollten, weshalb es teilweise Anime gab, die es nur dann in, bei Funimation gab, wo diese Anbieter ja nicht bei uns gab. Und durch die Fusion und durch jetzt die jeweiligen Kataloge, die gegenseitig sich aufgenommen werden, gibt es jetzt auch teilweise Funimation-Lizenzen bei uns. Natürlich mit englischen Untertiteln. Und eine solche Lizenz ist chi 1 und 2. Ja. Und ich glaube auch, weil wir eh zum Beispiel jetzt die ganzen High-Dive-Lizenzen und so weiter, haben wir jetzt ja auch gesagt, dass wir die nicht irgendwie nicht lizenzierte Anime nehmen, weil wir können die legal bei uns schauen. Und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, dann wird ja Chihaya Fura 1 und 2 auch bei uns als Lizenz gelten, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Gut, und ich habe jetzt, glaube ich, nicht krass noch geschaut, ob von unseren äh, nicht lizenzierten Anime auch was Neues aufgetaucht ist auf Crunchyroll. Da werde ich jetzt demnächst mal ein bisschen schauen. Könnte zum Beispiel sein, dass auch Nonon Biori nonstop bei uns auf High Dive erscheint oder so.
1: Hoffentlich. Ich mal gucken.
0: Aber genau, das heißt, der GFU-Präzedenzfall ist, dass wir jetzt die ersten beiden Staffeln mit englischen Untertiteln in Deutschland legal schauen können. Und bitte, ich habe ja schon drüber geredet, ein bisschen über GFU, schaut euch die Serie an, denn sie ist sehr, sehr gut. Richtig geil.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen gehabt zu schauen und dann ist leider halt, es ist halt leider echt nicht ganz so convenient, Sachen zu schauen, wenn sie wenn irgendwie die ersten beiden Staffeln musst du irgendwo piratenmäßig schauen und dann musst du. Nee, du musst Country einfach Roll Lukas und so. Du,
0: du guckst es nicht piratenmäßig, sondern du fliegst in die USA und schaust da legal. Natürlich. Gut, dann ähm, war es das, glaube ich, so größtenteils so an News, das wir haben. Es wurde schon angekündigt, die SimuCast, die ist nächstes. Ach genau, wir haben ja auch noch Universe. Passiert auch noch. <lacht> Kommt auch noch mit ja, rein, gut. Lukas, in die oh ja. Anbieter, die ja, das, wir jetzt auch noch haben.
1: Das Teil, was einfach hinter zwei Paywalls versteckt ist. Sehr gut. Ja. Crunchyroll hat jetzt
0: schon angekündigt, was die nächste Season alles haben als SimuCast. Da kann man sich dann spannend drauf freuen. Gut, und sonst ist jetzt nichts krass passiert, ich guck mal kurz, einfach, in die News ist gerade irgendwas passiert in der Minute, <lacht> wo wir unbedingt drüber reden müssen. Äh, nö. Bestimmt. Nö. 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 Gut. Und wir haben halt schon jetzt so zwei, drei bisschen größere News gehabt. Und wir haben auch einiges gesehen. Das heißt, ein bisschen so vier verschiedene Sachen. Du hast gesagt, das eine hast du gerade noch so geguckt.
1: <lacht> weil <lacht> ich mich daran erinnert habe. Oder irgendwie zumindest nee, nee, du es gesehen nee, nee, Quatsch. hast. Quatsch, ich, ich hatte es gesehen, aber ich wusste nicht, dass du es mit in die Folge aufnimmst.
0: Ja, kann man ja drüber reden, kurz. Also ein, ja, zwei Sätze dazu ist jetzt auch nicht schlimm, glaube ich. Und dass vielleicht ja. auch ein paar Leute dran denken. Weil das kann echt so sein, dass man das halt mal übersieht. Und das ist, glaube ich, auch Das ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, also können wir kurz drüber reden. Die Mushoku Tensei OVA, die ist, glaube ich, gerade auch im Moment nur
1: auf äh, Wakanim und gerade nicht auf <lacht> Gerade haben wir noch drüber gesprochen. Ja, ja, ja ich habe es auch auf Wakanim auf jeden Fall gesehen. Ich gucke mal
0: kurz, ob sich da was geändert hat. Und oh, 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 oh. Nee, <lacht> hat sich nichts geändert.
1: Also Oshoko Tensei OVA. Ähm, spielt während der, während dem zweiten Teil der ersten Staffel richtig?
0: Nee, also ja,
1: genau, doch. Ja, ja. Ich muss Teil gerade überlegen, okay, warte, kurz, Zweiter Teil erster Staffel. Folge äh, 16, beziehungsweise Folge 5 der Second Curse sehe ich hier gerade. Ähm, ja, und es geht um einen Teil der Geschichte, die äh, Eris und Richard erlebt haben, während äh, äh, während Rudius was anderes gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er da zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Da Irgendwas hat das Gespräch mit. mit seinem Vater. Ja. Stimmt, stimmt. Ich dachte, es ist schon. Ich Nein. dachte ehrlich gesagt, dass ist das mit der Maid, aber nee. Okay. Nee, auf jeden Fall. Ich habe ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass an um, Tensei mich am meisten Rudius stört. Ähm, <lacht> und jetzt stört dich noch jemand. <lacht> nee, entsprechend okay. war das ganz okay jetzt. Ähm, hab das ganz gerne geschaut. Man hat ja auch die eine ziemlich gute Action-Sequenz zwischen. Oh und. ja. Ah, ähm, wundervoll. Ja, so insgesamt, ich glaube auch, das äh, ist das Setup für einen späteren ähm, Story-Arc irgendwie noch, äh, habe ich zumindest gehört, ich weiß nicht, inwieweit. Also ich natürlich, wir kriegen jetzt
0: einmal eine Figur, die wahrscheinlich auch nochmal stoßen wird und entweder in die Party kommt oder zumindest rivalenmäßig da was passiert, wenn sie vielleicht auf Magieschule oder so gehen, dann haben wir jetzt halt auch mal die ganze Hintergrund oder den ganzen Hintergrund so ein bisschen mit noch der Kirche äh, mitbekommen, mit der Päpstin, dem Papst und natürlich das Isekai-Klischee mit der bösen Kirche noch dabei ist. Und, ähm, ja, das heißt, da wird man irgendwann halt, das finde ich halt ganz schön, wenn man das jetzt hier sieht und vielleicht dann erst in Staffel 4 oder sowas das relevant werden würde. Vielleicht schon früher, ich habe keine Ahnung, aber sowas mag ich halt immer ganz gerne, wenn man halt schon mal so sieht, Charaktere, ach, das ist ja ganz nett, das werden, die werden wir wahrscheinlich nochmal sehen. Ja, ich fand's halt ganz schön nochmal halt Eris, weil wir hatten es ja, glaube ich weiß nicht, ob du das auch gesagt hattest, wie toll das einfach ist als man sie halt am Anfang gesehen hatte als so gewalttätige Zundere, aber sie einem halt schon hart ans Herz gewachsen ist und äh, ihr halt noch mal so eine Folge zu widmen war halt ganz schön. Zweite Staffel ist ja jetzt auch dann angekündigt zumindest, die können sich gerne mhm. Zeit lassen, so viel sie wollen. Ja und zumindest ja auch der Einstieg ja. war ja ganz schön mit dem mh, kontrastreichen, ich weiß nicht wie ich den Stil beschreiben würde, 2D puppenmäßigen
1: ja, ja, diese. Ach, äh, äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, das mir fallen halt nett, auch ja. nur
0: Beispiele ein, wie halt, kam glaube ich auch mal bei den Schaftssachen vor, wie Madoka Magica oder auch mhm. ähm, Last Encore von Fate, wo auch so eine ähnliche Szene mal drin war. Ja. Ich glaube, kann man auch als Schattenspiel ein bisschen bezeichnen, ne? Mhm. Ja. Genau, das war ja, auf jeden Fall ja, ganz schön. Und äh, ja, da habe ich mich halt gefreut,
1: bis halt irgendwann mal Mushoku Tensei Staffel 2 kommen wird. Das ist ein bisschen überbrückt. Ja, insgesamt war das auf jeden Fall auch unterhaltsam. Ja, kann man sich anschauen. Ja. Jetzt nicht unbedingt Standalone wahrscheinlich, aber wer Mushoku Tensei sowieso schaut, sollte das auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, falls Und wir man halt jetzt noch auch auf jeden Fall schon mitgenommen haben, also ich glaube, das ist ja gar kein großes ja. äh, Ding, irgendwie, dass Leute es das verpasst haben.
0: Vielleicht dann gerade noch das äh, auslaufende wacker abo dafür nutzen. Und wenn man es halt kein wacker hatte, <lacht> vielleicht erstmal warten, ob es noch auf Crunchyroll kommt. <lacht> 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 Muss mir jetzt nicht 5 Euro dafür ausgeben, um es zu sehen oder so. Ja. 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 Gut. Und dann haben wir noch etwas wir haben nämlich jetzt endlich die letzten beiden 86-Folgen, das ja aus der, das ist nicht Winterseason gewesen, sondern es war Herbstseason 2021 war, die ja sehr starke Produktionsprobleme hatte, äh, diese Serie und deswegen die letzten beiden Folgen jetzt in den letzten Monat, also diesen Monat am März gelegt wurden und ja, genau, ähm, das heißt wir haben jetzt dann die letzten beiden Folgen, das Finale. Weiteres wurde jetzt noch nicht angekündigt oder so, könnte ich mir vorstellen, hast was noch kommt.
1: Aber... Hast du dir vorher das Recap angeschaut? Nö, als ich
0: weiß noch genug, was da passiert ist.
1: Ich muss sagen, das war, glaube ich, das war für mich richtig frustrierend zu gucken. Weil ich fand die letzten beiden Episoden äh, zu Teilen stark, zu Teilen machen die auch richtig Scheiße, wo ich mir denke, ey Leute, es ist doch alles da generell kann ich das, glaube ich, über 86, über beide Staffeln jetzt sagen, es ist eigentlich alles da, um richtig gut zu sein, aber an so vielen Stellen macht man einfach so eine Scheiße, äh, wo ich mir denke, Leute, die Story ist doch gut, die Inszenierung ist auch teilweise richtig gut, ähm, nur von beidem müsste man ein paar Sachen wegnehmen und ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders erzählen, und es wäre gut, aber ich weiß nicht das ist super frustrierend für mich gerade jetzt in der letzten Folge ich weiß nicht es ist, ist jetzt Spoilerpart Leute ist <lacht> wenn ihr noch gucken wollt äh, gerade in der letzten Folge uns ist ja als Zuschauer klar dass dieser äh, dieser Handlungsbogen darin folgt dass äh, die sich endlich in Person sehen ne Ähm, und dann fängt die Folge schon an, ah, es kommt ein neuer Kommandant und ihr Name ist, und dann fliegt irgendwie ein Flugzeug drüber und du hörst es nicht. Ich hasse sowas, das ist so scheiße. Und das machen die drei oder vier Mal in der ganzen Folge, wo ich mir denke, das, das ist doch auch jedem schon klar, der davor sitzt. Äh, es ist doch jedem klar, dass jetzt die nicht den neuen Kommandant Hans-Jürgen vom äh, Obergefreitentum äh, buxtehude bekommen, sondern dass sie da halt jetzt aufschlägt und dass die sich endlich treffen. Und ich hätte ehrlich gesagt mehr Bock gehabt, länger diese Reunion zu sehen, als oh, die bekommen einen neuen Kommandant. Das ist. <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Ganz ehrlich, Lukas, hast du jetzt mal kurz das nur, vorgestellt, das was. Das ist, nur ein, Beispiel. Ja, ich mein, ist aber nur ein Beispiel. Ja, aber das, das Beispiel kurz, Lukas. Wenn du. Hast du dir mal kurz vorgestellt,
1: wenn sie das einfach aussprechen, wie dann die Szene abläuft? Ähm. Die Szenen die Szene würde ich teilweise halt gar nicht mitnehmen. Ich würde einfach nur sagen, hey, die bekommen einen neuen Kommandanten und dann nichts mehr. Es muss ja nicht. Heißen, ja, ah, der nächste Satz, wen denn? Ach, das ist übrigens und dann irgendwie Hundegebell oder was weiß ich okay. was. Das musst du ja nicht machen. Okay. Du, das ist kann ist ich ja nicht so nachvollziehen. Also so, wie ich es fand, hat es auf jeden Fall den größten Impact, den man damit machen konnte, fand ich. Wie gesagt, das also ist halt nur ein Beispiel. Für mich hätte ja. es einen größeren Impact gehabt, wenn die gar nicht gesagt hätten, dass sie einen neuen Kommandanten bekommen. Ähm, also Meiner ja, Meinung nach. Nee, ich das würde ich jetzt ich, ich eigentlich find auch, gar nicht sagen. Ich ja, finde auch, dass das halt eine total ineffiziente Art ist, die Zeit zu nutzen. Das ist aber eigentlich auch egal. Es ist eins von vielen Sachen, nur das ist mir jetzt halt gerade präsent eingefallen, äh, wo ich mir einfach denke, also da könnte man ein bisschen besser machen. Äh, wie gesagt, ich mochte die beiden letzten Folgen richtig, richtig gerne eigentlich. Aber da war eine andere Serie noch da vorne. Ähm, ja. ja. Also ich habe vorhin vor der Folge auch schon gesagt, ich bin heute wahrscheinlich viel zu negativ für Sachen, die eigentlich okay sind. Ähm, aber so, ich hasse es, wenn so viel Potenzial verschenkt wird. Und die hätten auch nicht, äh, was weiß ich, die, die fangen ja an mit äh, einer Show über Rassismus, dann kommt Survivor-Bias dazu, dann kommt Kriegskritik dazu, dann kommt äh, Kapitalismus und Faschismus dazu und äh, da wird dann kritisiert und dann wird hier noch kritisiert und da und hier und da. Ähm, und das macht einfach jeden jedes The Themengebiet einfach auf. Und... Keins davon wird so richtig tief äh, untersucht. Und es das, das kommen generell ein paar Sachen zusammen. Auch, auch dass äh, die, der zweite Part unabhängig von der, vom ersten Part eigentlich stehen könnte, bis auf die Beziehung zwischen äh, der, äh, dem Händler und, und Shin. Ähm, äh, ja, ich meine, alles, was jetzt am Ende irgendwie aufgelöst wurde, wurde am Anfang von Part 2 äh, irgendwie vorbereitet. Nachdem Part 2 sich sowieso schon wie so ein harter Cut angefühlt hat, weil nach dem ersten Teil hat man ja gedacht, dass die Hälfte der Hauptcharaktere tot ist. Das ist so... Aha, Ich... Oh, ich finde das so schlecht, ich kann nicht mal strukturiert drüber nachdenken. Es ist so... Ah. Naja, also ich habe dem Ganzen eine 5 von 10 gegeben. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Okay. Also ich finde auf jeden Fall die letzten beiden Folgen die allerstärksten der
0: ganzen Serie. Die sind auf jeden Fall für mich auch richtig highlights da ich gewesen. Auch absolut zu. Also waren richtig stark. Speziell du hast ja schon gesagt, dass zumindest auch die Direction ist ja einfach göttlich. Also wirklich die mhm. elfte Episode ähm, wieder mit mit dem Aspect Ratio oder dem Black Bars halt gespielt wird. Einer ja. mit der Silhouette, die halt dann auftaucht. Mit halt dann natürlich, um das Ganze zu zeigen, wie er ähm, sich äh, seine, äh, seine Psyche ähm, eingeengt fühlt, aber dann auch, dass er erst in diese weißen, durchsichtigen Balken geht und natürlich dann mhm. aber auch schon vorher als halt oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin vielleicht ein bisschen gekommen, aber als einfach Lena <lacht> über den schwarzen Balken halt drüber tritt und er halt so rüberragt. Ich so, oh ja, es ist so gut!
1: <lacht> nee, aber das genau das meine ich immer. halt, dass es hat so gute Momente, diese ja. Show. Es ist so traurig. Darum dass perfekt. Ist, also auch mit der ah. Musik,
0: die ja dann äh, die englische Version war, Voices of Chord, war halt einfach perfekt dafür. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass äh, ich jetzt auch die zweite Staffel schwächer fand. Unter anderem, weil ich im ersten Teil den Aspekt so gut fand, mit den abwechselnden Perspektiven. Mhm. Weil wir ja. hatten ja jetzt äh, ab Folge 3 oder sowas gar keine Lena mehr. Das heißt gar nicht ihren ihres Perspektive und das hatte ich auch gesagt, dass ich persönlich das, was sie durchmacht interessanter finde, so ein Last mm. äh, Stand mit auch, weil sie jetzt äh, natürlich ein bisschen gucken muss, äh, weil, weil sie ja jetzt die 86er unterdrückt haben, jetzt müssten die 86er halt noch mal einen Last Stand machen, ob sie Folgen und so weiter. Das haben wir halt leider da nicht gesehen und es hat halt oder es sagt schon viel drüber aus, glaube ich, dass einfach die letzten beiden Folgen, wo halt Lena wieder anwesend ist, auch die besten Folgen sind. Ja. Und zumindest äh, auch was du äh, jetzt so ein bisschen fühlt sich gesagt dann halt hast, auch
1: die Seite von Lena ein bisschen sehr äh Ingüdell dann sehr sehr gerushed. Das, ja. Da, da ist viel passiert und man hat wenig davon mitbekommen. Ja. Das, aber da braucht halt man auch glaube ich nicht das, das, so viel das gehört im halt aber auch dazu, dass es so ärgerlich ist. Das, ah. Ja. Also ich finde halt, was du
0: gesagt hast, gerade auch mit den Themen und so weiter. Das finde ich nämlich gar nicht, weil die letzten beiden Folgen ähm, machen ja schon jetzt wirklich nur mhm. äh, oder es geht die ja nur um die Charaktere. Konzentrieren
1: sich da auch richtig gut drauf. Äh, gerade äh, gerade weiß ich dann eben auf sowas wie Survivor Bias konzentriert wird, nicht ja, also Survivor Bias, sondern Survivors ich, ich meine äh, Survivor Survivors Geld, ja. ähm, weil Shin halt überlebt hat und so viele Leute äh, den Tod von so vielen Leuten mit ansehen musste und teilweise auch äh, zu verantworten hat, weil er ja der Platoon Leader ist ja. ähm, und dann aber auch, dass er mit dem Tod von wie hieß der weißhaarige nochmal? Shit. <lacht> um, ja, das ist halt
0: in dem Film musst du nicht wissen. Das dass, er,
1: dass er mit dem, mit dem seinem Tod irgendwie auch noch äh, so als Proxy, als Stellvertreter mhm. äh, abschließen konnte und da auch nochmal seine Schwester gesehen hat und so weiter. Das ist ja alles richtig gut. Ja. Nur Warum ist da so viel Scheiße
0: mit dabei? Ich weiß jetzt nicht, ich, darum, ich weiß jetzt nicht was die letzten zwei Episoden noch scheiße sein sollen. Auf jeden Fall darum, die elf,
1: äh, elfte Episode ja, die, Wie gesagt, die letzten beiden Episoden machen richtig viel richtig. Ja. Nur es gibt halt auch noch zehn andere Episoden ja. in dem Part und okay. nochmal elf andere Episoden auch noch ziemlich viel Mist passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall äh, war das, zumindest hat mich schon mal weggehauen. Das war auf jeden Fall sowas, wo, glaube ich, viele sagen würden, ey, dafür dann zwei Monate oder einen Monat zu warten. Nee, ist zwei Monate sind es, ne? Ja, so zwei Monate oder so zu warten, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Und es hat sich mehr gelohnt, als die zwei Monate zu warten, bis der Rest von der Serie vorbei ja, war.
0: Und dann halt auch die zwölfte Episode war halt auch so Sachen, erstmal Ähm äh, mh, so Sachen Also auch erstmal, wenn wir jetzt äh, von der Regie gehen, zu so Sachen einmal wie halt die Parallelen beim Glashaus bei den beiden, ich persönlich auch die Kamerafahrten und die Drehung fand ich halt von den Animationen mega gut, das heißt mhm. einmal zum Beispiel am Schluss als äh, die Gleise, äh, man so lang geht und dann äh, mit dem geilen Kameraschwenk nach oben oder halt die Drehung, wo sie sich halt alle fünf wieder kennenlernen wo sie auf die zugeht und dann noch mal kurz die mhm. Szene aus der vorigen Folge gezeigt wurde. Und natürlich halt am Schluss, oh, als die Hände zusammengehen und eine 86 äh, zeigen, Schatten in die Animation <lacht> übergehen. Oh, come on! Cringe. Wie geil ist das denn? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ja, du, du sprichst es halt genau richtig an. Die letzten beiden Folgen waren so gut inszeniert, ähm und teilweise hätte ich mir das für mehr von der Serie gewünscht. Ja. Also nicht ich... nur teilweise. Also, da war ziemlich viel, was inszenatorisch ziemlich am Mist war. Da war ziemlich viel, was von wie die Geschichte erzählt wird, ziemlich am Mist war. Aber letztendlich, ich weiß nicht. Ja. Das, das ist so eine Serie, ich tue mich total schwer, die irgendwie weiterzuempfehlen. zu empfehlen. Ähm, Auch wenn die wahrscheinlich super vielen Leuten gefällt, einfach weil sie mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, also so auch, weil ich gehört ja. habe, ist jetzt von den
0: Light Novel-Lesern, was auch vorher schon gesagt haben, jetzt die zweite Staffel, dadurch, dass jetzt auch einfach angeknüpft werden musste an die erste Staffel, obwohl die ja nicht da geplant war als mehr äh, Light Novels, als mehr Volumes, dass das mhm. auch so die das zweite Volume, oder zumindest jetzt das, die Volumes, die die zweite Staffel beinhaltet, jetzt auch die schwächste ist, weil ich auch komplett dann so nachvollziehen kann. Und äh, ja, man weiß halt nicht, ob es äh, weitergeht. Was ich aber jetzt noch sagen wollte, Lukas, weil in Episode 12, Folge 12, ist auch, glaube ich, meine allerlieblings Szene in der ganzen Staffel drin. Und ich muss auch sagen, gebe ich gerne zu, ich habe geheult. Und zwar nicht nur so ein bisschen, dass ich ein bisschen geweint habe, sondern auch so ein bisschen schluchziger heulend. Und zwar <lacht> erstmal, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so im 2021-Podcast gesagt habe, also von einem ganzen Jahr. Ich. Glaube, zumindest Top 3, Top 2 ähm, war das Opening von 86. Das fand ich ja richtig stark. Also das habe ich richtig gemocht und es könnte sein, dass ich das als Opening des Jahres gesagt habe, aber könnte auch sein, dass ich irgendwie eins von ähm, Ranking of Kings genommen habe. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, als es halt ähm, das OP gespielt hatte erstmal, das heißt, war schon mal sehr gut, dass äh, eins meiner Lieblingslieder oder Lieblings-OPs gespielt wurde. Das hat die Szene schon mal gut genommen. Aber ich habe dann halt äh, geweint äh, mit Lena am Denkmal in der Szene, weil mhm. ich es einfach so gut fand. Das war ja einmal so, hier, ich habe da, et äh, hab da etwas, was ich ihnen zeigen wollte, wo man halt so richtig gespürt hatte, ah, man weiß genau, was jetzt gerade gezeigt wird, weil sie ja, äh, man sieht ja zuerst ihr Gesicht, was ja so ein bisschen äh, zittert, und dann die äh, Schachtel und das fand ich einfach, oh, das fand ich so eine starke und geile Szene. Weil selbst, muss ich sagen, obwohl man sie jetzt die ganze Zeit nicht gesehen hatte, aber da hat dann zumindest die Charakterisierung aus der ersten Staffel äh, gereicht, um halt zu wissen, dass diese Szene für diesen Charakter, äh, die Situation sehr, sehr viel bedeutet. Und das fand ich einfach richtig, richtig stark. Das hat mich richtig berührt und es war so auch jetzt bis jetzt glaube ich so könnte ich dann am Ende des Jahres als einer meiner Lieblingsszenen <lacht> Kopf behalten auf jeden Fall ich fand ja.
1: mich hat eine andere Szene noch ziemlich beeindruckt ähm, eher nicht von der Inszenierung sondern wie die gesamte Geschichte erzählt wird beziehungsweise wie diese Stelle erzählt wird und zwar in Folge 11 spricht ja äh äh, äh wer ist sie Lena Lena ja, spricht ja Lena mit Shin und, ähm, die haben ja da ihren großen Dialog, was ja richtig gut ist, wissen wir ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, die erkennen sich ja gegenseitig nicht, beziehungsweise Shin erkennt sie dann irgendwo in der Mitte des Gesprächs, würde ich behaupten. Ähm, und dann kommen ja die anderen Leute von, von Lenas Truppe irgendwann dazu und diese ganze Szene wird aufgelöst, nachdem die natürlich schon fertig war. Ähm, und eine von ihrem Trupp sagt halt eben dann sowas wie: äh, Ja, dieses Symbol erkennst du nicht wieder oder so. Und sie meint: Ja, doch, das ist das vom, vom Imperium. Aber sie hatte natürlich das Symbol auf dem Mac gemeint: eben dieser Shinigami, den äh, Shin, äh, der Shin die ganze Zeit begleitet. Mhm. Ähm, und da finde ich, sieht man noch mal richtig eindrucksvoll die ähm, Trennung zwischen den Leuten an der Front und den Leuten im, äh, im sicheren äh, äh, Verteidigungsministerium oder was auch immer. <lacht> ähm, weil äh, sie sagt dann, äh, ja, okay, natürlich, sie hat das Symbol ja noch nie gesehen. Äh, mhm. Ja, Lena ist vollkommen äh, ja, blind gegenüber dem, was an der Front eigentlich passiert ist. Und es ist ja ein sehr langer Prozess, der sie auch zu diesem Punkt geführt hat, wo sie an der Front steht, wo sie jemanden äh, auf dem Schlachtfeld konfrontiert, auch wenn es keine äh, militärische Konfrontation in dem Falle war. Ähm, und selbst dann sieht man, okay, ihr Schulwissen, dass das eben das Emblem vom Imperium ist, äh, das ist da, das ist sicher. Aber das, dieses emotionale Wissen, dieses Frontwissen, dass das eben das berühmte Symbol von der Person ist, mit der sie ja über Jahre zusammengearbeitet hat. Oder ich glaube, es, es waren keine Jahre, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, dass das eben dann vollkommen unbekannt ist.
0: Ja, weil du gerade eben über den äh, Namen Lena noch mal gestolpert bist. Kurze Frage, ist ihr Nickname Bloody Regina, Regina, wie auch immer, hat das was mit ihrem richtigen Namen zu tun, dass es so ein bisschen durch die japanische Aussprache mhm. ähnlich klingt. Weil ich also bin dieses, Weil ja. Fladelina, Fladelena, Lady Regina Und wie das halt ausgesprochen ja. wird in Japanischen, bin ich einmal drüber gestolpert, als sie sich halt am Schluss vorstellt. Und ich dachte, die hätte zuerst das gesagt. Aber der Untertitel habe ich gelesen, dass sie halt ihren Namen ja sagt. Weil sie heißt ja mhm. Lena wegen Fladelena. Und dann dachte ich so, ah, ah, okay. Okay, also, vielleicht also gibt es
1: im Japanischen noch mehr Sinn, wenn man halt irgendwie das, das Bloody ist auf jeden Fall, so würdest du auch Bloody aussprechen ja. im Japanischen. Äh, weil so, so Wörter wie, äh, ja, Violine und so weiter, haben in der Regel dieses, äh, ich glaube HU, mhm. äh, aber mit, dem, äh, mit den beiden Strichen dran, frag mich nicht, wie die ja. heißen. Ja. Und das, das ist in der Regel eigentlich als wird dann immer markiert, aber es wird halt dann oft äh, äh, dann die, die Violin okay. als mhm. äh, statt die Violine. <lacht> <lacht> ne? ja. ähm, und deswegen äh, Bloody und Floody ist da wahrscheinlich äh, komplett identisch von der Schreibweise. Ja, und von der und zumindest L und
0: R ist ja auch dabei mit Regina mhm. Lena, darum. Okay, also bin ich nicht ganz doof. Und
1: kann einfach keine Worte hören. Nee, alles, alles gut. Okay. Also phonetisch ist das wirklich Ähnlich. auch identisch okay. im, im, für einen japanischen äh, Sprecher. Gut, dann habe ich das auch nochmal geklärt. <lacht> weil das ist ja
0: sogar noch die, das ist
1: ja in den letzten drei Minuten nicht so, ach warte, deswegen der...
0: Ah! Weil sonst so okay... Sagt, wo das
1: die Frage ist halt, wo das Gie herkommt von, von Regina.
0: Ja, nee, das ist wirklich Du musst dir noch mal anhören, wie sie sich am Schluss ausspricht. Ich, ich weiß, ich, ich weiß. Geht's so ein bisschen so, ah, okay. Äh, nee, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja. Gut, gut. Ähm, ja, das heißt, die Leute können jetzt endlich deine ersten beiden Staffeln auch auf Crunchyroll dann sich ansehen. Mhm. Und ich finde zumindest für die meisten kann ich schon sagen, dass es empfehlen kann, auch wenn jetzt die zweite Staffel Puh. eher so Mäßiger war, fand ich zumindest auch so, kann man es eigentlich gut gucken. Du hast ja zumindest ich, gesagt, 5 von
1: 10, aber... Ich denke mal, denk mal, wenn man das nicht über Zeit verteilt, sondern relativ... Also wenn man das nicht über ein halbes Jahr verteilt, sondern über, äh, was weiß ich, zwei Monate verteilt schaut, äh, ist es auch besser erzählt. Ich glaube, das ist ein Anime, der viel davon profitiert, gebincht zu werden. Ja, also man kann auch
0: auf jeden Fall da auch noch von Ishii Toshimasa, also dem Director, noch sehr viel erwarten. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann 86 Duty hat oder dann noch selbst irgendwas machen darf oder andere Projekte nehmen darf. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so für die meisten auch für dich dann das Highlight davon.
1: Ja, ich weiß nicht, also ja, Direction teilweise echt gut, teilweise eher so ne deswegen... Findest du, ich finde alles auch immer, ich fand's Zumindest ja. Regie über also in allem erhaben. In haben. den letzten beiden Folgen war die Regie richtig Aber gut. Aber auch schon vorher. In ich dem auch Rest gab es so ein paar Momente, wo ich schon gedacht habe. Naja, wir werden es ja sehen. Ja. Wir werden es ja sehen.
0: Dann, weil das natürlich nicht so viel war, haben wir uns so ein bisschen überlegt, was gucken wir so. Es ist ja nicht immer, dass wir uns absprechen. Manchmal haben wir auch so Bock, dass wir gerade was schauen und dann hat der andere vielleicht nicht so Bock drauf. Mhm. Ich hatte nämlich dann, als wir uns so ein bisschen drüber unterhalten haben, so gesagt, dass ich mal so ein paar Sachen sehen will, weil ich so im Kopf hatte, dass jetzt so in den nächsten ein, zwei Seasons, Simulcast-Seasons, weitere Staffeln von was kommt, äh, die ich eigentlich schon Lust hätte zu sehen, aber davor natürlich was anderes sehen müsste. Darunter war auch ähm, Hi High School of the Elite oder School of the Elite. Wie heißt es nochmal? Mhm. Fuck. Egal. Äh, da hattest du aber nicht so Bock drauf. Das kommt auch ja. erst im Sommer. Da habe ich gesagt, ja, okay, muss ich da nicht schauen. Devil is a Part-Timer kommt, glaube ich, auch im Sommer. Und da hattest du dann mhm. gesagt, so, ja, wieso nicht? Hätte ich Bock drauf. Ja. Und äh, nächste Season, was ganz lustig dazu passend ist, weil Devil is a Part-Timer geht es natürlich auch um mhm. äh, Dämonen. Haben wir dann Demon Girl Next Door, wo die zweite Staffel dann jetzt in der Spring Season leider auf äh, High Dive kommen wird? Das heißt, nicht irgendwie auf Crunchyroll oh, das oder so.
1: Finde ich ehrlich gesagt in dem Fall gar nicht so schlimm.
0: Okay. Und ich muss genau, habe ich halt gesagt, weil ich habe mal so geguckt und da war eigentlich ganz passend für die nächste Season, dass ich so ein Slice of Life ähm, nicht bräuchte, aber glaube ich noch gut passend dazu hätte, auch wenn das eine oder andere vielleicht dabei ist. Und da habe ich zumindest gute Sachen gehört gehabt. Natürlich, als ich da angefangen habe, so... Ich wusste, dass es was anderes ist, aber ich habe trotzdem immer so den Überschnitt mit Gabriel Dropout, Satania mm, und Shamiko genau, so ein bisschen. Ja. Ist einfach so... Ach, das gibt's okay. auch einfach. Rote äh, Dämonen, aber sie sind halt nicht gleich. Aber es ist halt Slice of Life mit ein bisschen Comedy, aber sie sind trotzdem nicht gleich. Mm. <lacht>
1: Ist immer äh, so ein bisschen wir trotzdem gewesen, ja Wie fandest du es denn? Ich habe nämlich im Podcast ja schon mal kurz drüber geredet und gesagt, das ist eigentlich was, das könnte man so Stück für Stück immer mal wieder eine Folge gucken. Mhm. Und ich habe seitdem keine Folge mehr geguckt, bis ich jetzt äh, den Rest geschaut habe. Okay. Ich glaube, drei Folgen hatte ich ursprünglich gesehen.
0: Ja. Ich muss sagen, weil es hat mich auch dann interessiert, Lukas, was du dazu gesagt hattest. Das ist noch mal gehört, ja. Äh, nee, was du, ähm, Ach so, okay. Wie gut du es fandst, darum habe ich dann kurz mal geschaut, wie es bewertet hattest. Und ich muss sagen, ja. nachdem ich es gesehen habe, hatte ich so mehr oder weniger die Cowboy Bebop Church Szene zum Gang in die Küche bei mir nach unten nachgestellt, wo ich dann auch schön Monolog über Engel, die aus dem Himmel verstoßen werden, zu Teufel oder so gemacht habe, es hat mich schon hart überrascht, also wirklich richtig hart weil ich persönlich muss auch sagen die erste Folge speziell hat mich richtig umgehauen die fand ich richtig gut also der das Einstieg ist, davon
1: ja, fand ich das hatte ich nämlich auch nicht so in Berlin, dass die ziemlich gut war das Problem ist das sind halt die Sachen die ich nicht mehr geschaut habe weil ich die schon mal gesehen habe okay ähm, also wirklich und ich muss sagen der Rest ich fand es hart langweilig ich bin ein paar okay. Mal eingeschlafen nee
0: weil für mich hat das auch was gleich die ersten drei Minuten äh, waren, hat sich größtenteils auch echt durchgezogen für mich, weshalb ich es dann auch mhm. am Schluss gut fand. Weil, ähm, kann ich auch kurz, weil das wirklich diese ersten fünf Minuten sind, worum es ja auch geht, ist, äh, dass wir ähm, Familie Yuki, äh, eine Yuki ist der Vorname, gell? Das ist nicht... Ja,
1: ja auf äh, jeden Fall. Das ist Yoshida, glaube ich.
0: ja Familie von Yuki ähm, kurz kennenlernen, die anscheinend recht arm sind. Und wir erfahren halt, dass sie anscheinend Vorfahren von oder Vorfahren äh, dämonenmäßig haben und jetzt äh, Yuki, beziehungsweise dann äh, später als Spitzname Shamiko, ähm, ihre Dämonenkräfte erwachen. Und weshalb sie arm sind, ist, weil auf ihrer Familie ein Fluch liegt, dass sie nur, äh, wie war 400.000 Yen, also irgendwie so 400 Euro im Monat ausgeben mhm. können oder kriegen können, ja. halten können, um das auszugeben. Und sie ja, jetzt ein Magical Girl in der Stadtnachbarschaft an Blut gelangen muss, um dieses Siegel, den Fluch irgendwie zu brechen oder so. Und wie halt diese Einführung ist, das Pacing davon, Voice Acting, mit auch dem Ganzen am Anfang so, ach, das fand ich einfach so gut. Also es geht einfach Gag, Gag, alles normal, Gag, geht weiter und so weiter. Das war richtig mhm. gut am Anfang. Also wirklich die erste Folge, die hat mich sofort reingezogen. Hätte ich nicht gedacht... Ich
1: ich muss auch sagen, die ersten zwei Folgen fand ich damals ja eigentlich auch richtig gut. Mhm. Äh, Gerade in der zweiten Folge geht es ja dann weiter mit dem Gewichtheben und so weiter, was ja auch sehr witzig ist. Ähm und ich muss einfach sagen, danach, alles, was ich jetzt in meinem aktuellen Durchlauf gesehen habe, was ja Folge 4 bis Folge 12 war, fand ich halt einfach nur richtig langweilig. Okay. Wie gesagt, ich hatte es auch noch nie, dass ich während dem Schauen von einem Film oder einer Serie eingeschlafen bin. Ich bin aber bei der Serie, ich glaube, drei oder viermal eingeschlafen. Okay, das wundert mich halt, weil, ich kann jetzt gleich auch
0: sagen, weshalb ich auch das als Slice of Life, als einer sogar meiner Lieblinge, besten sogar einstufen würde. Echt? Ja, weil erstmal, ich finde halt, ähm, was auch mal auch in der ersten, äh, weshalb auch die Gags so gut funktioniert haben, zum Beispiel in der ersten Folge ist, dass ja erstmal die Normalität des Ganzen, also mhm. die nehmen das ja auch so ein bisschen als normal ein, sie müssen hier jetzt ihren, ihre Schule hinfaxen, wie sie jetzt als Dämonin heißt, alle anderen, oh lustig, du hast jetzt äh, Hörner oder deinen Schwanz, jetzt finde mhm. ich auch so gut wie halt der, erstmal MVP der ganzen Serie ist Shamikos Schwanz, muss man auch einfach ja, sagen. Das so dann kannst ganz
1: so ablesen, wie sie sich... Ja, nee, so ausdrucksstark,
0: wie der ist. Die Gags, auch so Hintergrundsachen, dass halt, wenn sie irgendwas redet, und du siehst auf der rechten Seite, wie halt eine Person, die gerade dabei ist, den irgendwie mit den Augen verfolgt oder so, wie der halt genutzt wird. Der ist einfach mega. Also speziell, wenn es halt um Charakteranimation geht, ist es halt einfach richtig geil. Und halt dieses... Ähm, diese Absurdität als Normalität fand ich einfach so mega gut. Speziell, weil halt so ein bisschen so Shamiko ja schon von Anfang an als Teenager erstmal so ein bisschen so, hä? Ja, aber gut, muss halt, ne? Also dass sie sich halt so <lacht> abgefunden hat, aber auch so diesen leichten Enthusiasmus ja auch hat.
1: Ja, der Bis Körper verändert sich ja sowieso, also kann man auch direkt <lacht> ja. mal ein paar Hörner sich holen. Ja, ich fand halt auch das
0: VA-mäßig als Sie, wie sie auch so redet, und halt auch Momo. Fand ich sehr gut, weil das, ich habe ja gerade gesagt, diese Absurdität mhm. als Normalität, weil es gut in diese Normalität noch mit reingenommen hat. Was ich aber den größten Punkt fand, ist ja, weil ich gesagt habe, das Pacing und die Comedy. Wie oft einfach so Hintergrund noch ein Stichelei mit drin war in den Nebensätzen oder irgendwelche Bemerkungen. Das ist halt wirklich, wenn halt Gags sind. Also ich kann halt wirklich nur sagen Einfach das Wort Pacing war für mich richtig gut. Also, wenn du halt öfters mal hast, wo halt nichts passiert, das oder halt ist dialogmäßig, echt, das fand ich richtig boah, das stark. Halt in der genau Serie.
1: das Gegenteil einfach von dem, wie es mir halt dabei ging, weil ich fand das halt richtig langweilig. Und gerade wenn man was richtig langweilig findet, liegt es ja oft auch daran, dass das Pacing einfach nicht funktioniert. Ist so krass, dass das für uns komplett unterschiedlich funktioniert hat. Ja, also auch gerade so, was ja ein
0: Hintergrund-Gags äh, Gags ist, zum Beispiel mit dem Ancestor oder so, wo sie ja dann im mhm. Hintergrund was entweder wegfliegt, irgendwas passiert oder halt so Sachen ist wie dann zum Beispiel der eine Gag, wo ja die Lehrerin spricht sie ja erstmal auch mit hier Shadow Mist Mistress an, aber lässt dann auch ihren Ancestor <lacht> so halt zum ja. Beispiel dann den Test machen und so weiter, weil sie ja weiß, ach, okay, sie sind hier drin, sie können es auch gerne machen, wenn sie aus Mesopotamien <lacht> sind und so weiter. Darum diese Normalität ist halt das Geist ja. an der Serie und darum funktionieren auch die Voice-Actor, weil das perfekt damit reinspielt. Und was halt auch noch dabei ist, das wäre ja auch schon gut genug, dass halt die auch noch eine Plot-Progression da drin haben in dem Ganzen. Die haben halt einen Plot mhm. und eine Progression, die wir jetzt halt auch vielleicht nicht krass viel gesehen haben, aber schon einiges. Und äh, das habe ich auch so gedacht, so, was, das ist auch noch dabei? Ich habe eigentlich nicht mehr gehofft, aber dann auch noch das, gerade auch mit dem Gag dann, dass es halt irgendwie Kiste ist und sowas. Ich einfach so, hey, wow, also, dass das auch so gut ist. einfach ineinander greift alles. War ich echt so ein bisschen so, what?
1: Darf man das? Für mich gibt es <lacht> so ein paar Highlights-Sketche, die einfach gut funktionieren, aber der Rest ist halt eher so. Ja, mir ist auch am Schluss von meinem Vater
0: halt aufgefallen, dass es ja auch wieder so eine Serie war, wo jetzt bis jetzt auch keine Männer dabei waren. Mh, Kennt man ja eigentlich oft stimmt, aus Cute ja. Girls doing cute things, aber das ist mir diesmal halt auch nicht so aufgefallen. Ich muss auch sagen, ich finde es natürlich echt. Ich muss auch schon in der ersten Folge als die Magical Girl Transformation ist. Ich muss einfach sagen, Magical Girls, ach, eine der besten Erfindungen aller Zeiten.
1: Das ist halt auch einfach 0, 10, geil. Sekunden, ne? irgendwie sowas. Ja, also ja, so. genau, das ist halt auch ja. so, oh, das
0: ist auch so ein guter Gag, dass sie halt sich dann
1: best und so weiter. Das ist, glaube ich, der einzige Running-Gag, den ich gut finde. Okay. Oder, oder, auch, oder dass auch, dass, dass sie so halt was dann... Wie, oh, denk nicht, dass das heißt, dass du mich besiegt, das finde ja. ich halt also nicht so gut. Ja, oder, ah, Come on! Gambare Shamiko,
0: wie das am Schluss aufgelöst wird. Das ist einfach so, boom, ist das geil. Mm. Lukas, das ist einfach richtig gut gemacht. Diese Serie ist halt einfach richtig gut konstruiert worden. Ich, das ist einfach so, was, das, kann, das ist ich, doch einfach nur ein fucking Slice of Life. Das könnte ich machen. Zum Beispiel, ich habe ja, äh, jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu, ähm, weil es ja in die indische Richtung geht. Wir haben ja schon Gabriel Dropout gesagt, wo jetzt dann Shamiku noch mal ein bisschen in die weniger Cheeky Bread-Richtung geht. Habe ich jetzt mhm. leider nicht gesehen. Aber ich habe jetzt zumindest Jahisa mal gesehen. Was ja, ja auch so wieder in die bisschen Richtung geht. Aber da ist natürlich dann Shamiku halt noch mal eine schon krass andere Richtung ist, weil sie halt auch eher bemitleidenswerter ist und süßer.
1: Weil sie vor allem halt auch äh eigentlich weiß, dass sie nichts kann, so ein bisschen. Ne? Ja, darum, dass ja, auch da Gag, hieß, dass sie halt alle immer strüber über sie hält. machen. Ja.
0: Dass sie halt, darum, sage ja, diese Stichleien bemerkungen nebensetzen sind halt einfach echt mega gut. Und Wie auch dann da von den anderen Charakteren. Es findet teilweise, ist natürlich nicht auf einem ähm, konosuper Super-Niveau, aber mhm. geht schon eher in die Richtung als in vielen anderen Serien, muss ich echt so sagen für mich. Ja. Will ich jetzt nicht sagen. Ja, gerade auch am Anfang sagen, mit dem Türstopper, also, dem Gottes-Gyroid und so Zeug. Es war einfach echt oh, richtig gut. Ich
1: will, ich will eigentlich nicht zu negativ sein. Es gibt ein paar echt gute Sketche. Äh, was ich sehr cool fand, war, diese Nummer mit dem Laptop, auch wenn von Anfang an klar war, dass natürlich dem Laptop nichts passiert, weil eben Momo ja auch sehr, sehr umsichtig ist und eben genau weiß, was da mhm. los ist. Ähm, das war eine ganz gute Sache. Dann ähm, ich hatte noch Sachen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die du vorhin gesagt hast, habe ich auch noch gedacht, das ist eine der besseren Sachen. Naja, vielleicht bin ich doch zu negativ, vielleicht war es doch zu langweilig. <lacht> ähm, also ich kann
0: es wirklich jedem, ich, der irgendwas mit Cute hab... Girls Doing Cute Things und Stays of Life was anfangen kann, empfehlen, reinzuschauen. Weil ich persönlich muss sagen, ich finde es eine der besseren. Oder eine der stärksten. Was ich auf
1: jeden Fall noch gedacht habe, ist es ist eigentlich so schade, dass die, die Namen nicht mit übersetzen, weil Momo ist ja buchstäblich Pfirsich und ähm, äh, Mikan, das andere Magical Girl, ist ja der Vorname ist ja buchstäblich Orange oder mhm. Mandarina eben sowas. Ähm, weil das ist ja geht ja auch so in diese Magical Girl. Ja, aber Richtung, Momo ist dann alles irgendwie nach Frucht äh, <lacht> Bessere Name. Genannt ist. Ja, es gibt ja dann auch noch diese ganze Momotaro-Nummer, also es ist ja auch eine japanische Legende mhm. von dem... Jungen, der aus dem 40 geboren wurde oder sowas, frag mich nicht, hab's nicht genau gelesen. Hast du nicht Okami gespielt? Äh, die ersten zwei Level oder so, ich wollte eigentlich weiterspielen, ja, hab da weiter aber nicht weitergemacht, tut eigentlich mir leid, ich weiß, oder? das ist eins der Lieblingsspiele, Julian, ich muss... Ja, ist schon okay, kannst machen.
0: du dann auch irgendwann auf Japanisch machen, wenn du gut Japanisch kannst. Dass es so schön dann alt Japanisch mit drin ist wahrscheinlich.
1: Ja, was ich dann auf jeden Fall auch verstehe. Ja, ja auf jeden Fall das ich verstehe war. Verstehe ja nicht mal altes Deutsch. Ach du Scheiße, hast du mal Schiller gelesen, Junge.
0: Ja. Und dann noch eine schöne Szene, einmal die Backup-Szene, wo man den ganzen externen Festplatten, USB-Sticks gesehen hat, was ich ja nachvollziehen konnte, weil ich ja meine Backup, mein Backup-System <lacht> vor einem Monat oder sowas endlich fertig hatte. Ja, und so auch halt dieser, ich habe ja schon gesagt, Plot, das halt so ein bisschen so ein dunkler Hintergrund ist. Das halt wirklich so wie bei Madoka Magica mit, okay, ähm, ist es ist vielleicht nicht so geil, Magical Girl zu werden oder zu sein. Und auch jetzt am Schluss finde ich es halt mega interessant, wie es weitergeht. Und so, weil ich auch gehört habe, dass jetzt dieser Plot richtig so auch einsteigt. Weil wir haben ja jetzt in der letzten Szene so ein bisschen im
1: Hintergrund Leute gesehen, die vielleicht jetzt auch nicht normal mhm. aussehen. Was ähm, da so alles kommt, das wird interessant. Eine Sache noch, weil wir es ja vorhin von der Transformation hatten. Mhm. Ich finde es auch richtig gut, dass Chamikos äh, Transformation äh, Krisenbewältigungsform heißt. Oh ja, das ist, ja, das ist halt
0: auch, auch so ein mega guter Gag. <lacht> finde ich auch mega. Weil das finde ich, darum äh, habe ich ja gesagt, Normalität, weil das ist halt einfach, das ist zwar nicht so weird, dass sie halt im Cosplay dann anscheinend ist, aber so weird, dass sie halt Haut zeigt. Das heißt, wenn man mhm. halt normal vielleicht irgendwo rumläuft. Da, und das fand ich auch ganz schön. Ja. Da, aber mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen.
1: Oh, es, es tut mir irgendwie so leid, dass, Jetzt tut es mir auf einmal richtig leid, dass ich das so langweilig fand. Aber ja, vielleicht müsste es nächstes Mal halt zusammenkommen. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht. Aber gut.
1: kann Dann. ja auch mal sein, dass man einfach geschmacklich komplett nebeneinander liegt. Wie in den letzten drei Serien, <lacht> die wir mit <lacht> besprochen haben. Ja. Dann kommen wir jetzt dann zur nächsten
0: Serie. Muss ich auch sagen, hatte ich sehr viel Gutes gehört, weil es war ja auch eine dieser Serien, mhm. wo halt immer genannt wurde, dass es eine zweite Staffel geben soll.
1: Ging mir auch so, ich hatte auch sehr viel Gutes ja, gehört. Ja, dann
0: habe ich auch nochmal geguckt, dann so habe ich mich jetzt auf die Malwertung. So, äh, hä, ich dachte, das hätte irgendwie so eine 8,12 gehabt, hatte ich in Erinnerung. Ich habe mhm. zumindest nochmal in die Wayback maschinen geguckt. Und da hatte zumindest im Anfang 2016, also ich glaube die Serie ist 2013 rausgekommen, hatte sie zumindest noch so eine 8,07. Also da hatte mhm. ich wahrscheinlich so von der Zeit ist auch im Kopf und seitdem ich mal angeschaut. Und zwar rede ich über Devil is a Part-Timer.
1: Aber ehrlich gesagt, die 7,78 kann ich voll nachvollziehen. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe Besseres erwartet und war da schon so ein bisschen so... Ja, oh, das ist ganz
0: nett. Aus der Zeit kann ich mir vorstellen, wie das so ist. Aber jetzt so das
1: mega krasse Überding war das jetzt ja auch nicht, ne? <lacht> ja, da muss ich dir absolut zustimmen. Also ich glaube, da landen wir auf derselben Seite. Es war jetzt nicht schlecht per se, es war auch nicht langweilig, es hatte immer so sein, sein Momentum. Ähm, aber es ist jetzt nicht der absolute Überflieger.
0: Ja. Gerade weil man jetzt auch gehört hat, dass jetzt das Ende recht scheiße gewesen sein soll, habe ich mich dann auch während der Serie so gefragt, wie kann man das schaffen? Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist so eine Serie wie eine, die halt so voll meh wird, aber dass man das noch irgendwie scheiße machen kann. Da, das finde ich sogar interessant, das macht die, darum will ich die weiteren Staffeln so gucken. Das würde mich jetzt richtig interessieren. Aber so, ich muss halt echt sagen, es war halt schon mal ganz interessant, wie die Serie eingestiegen ist dass man erstmal eine richtig harte Action Folge hat mit irgendwie so krass oh was geht denn hier habt gute Animationen und so einigermaßen ähm, gut tatsächlich
1: auch dass die, die Sprachbarriere relativ hoch war genau dass die Mondsprache genutzt wurde also eine sich ich, ausgedachte Sprache ich fand es auch gut dass das am Anfang für die erste Folge so ein bisschen genutzt wurde und dann wieder weggepackt wurde weil es ist ehrlich gesagt halt auch so nervig ja also, mir ist
0: es, also, es hört sich halt nicht so geil an, aber sonst wäre es ja egal, weil wir haben ja eh ohne Titel. <lacht>
1: <lacht> Warum? Nee, aber du, du verstehst ja, was ich meine. Das, mm. das ist halt auch einfach nicht was. Ja. ja. Aber
0: gut, ja. Also, es fängt dann damit an, dass irgendwie hier Dämonenlord kriegt gerade hat auf die Fresse äh, in der Dämonen- oder der Fantasy-Welt oder so. Muss ich dann zurückziehen und ähm, genau weil er gerade irgendwie von einem Hero oder sowas also einem Helden äh, und deren Armee niedergeschlagen wurde und sie landen halt im modernen Japan dann gibt es mhm. schon einen Schnitt und sie haben sich eingelebt was ich schon ein bisschen schade fand aber kann ich verstehen es gibt oft genug irgendwelche solche Szenen wo es erstmal dann so ganz langsam alles so
1: was ist, ist das wieso ja, sind da das sind das Leute auch Sachen, die man echt skippen kann das hatten wir in der ersten Folge halt wirklich meiner Meinung nach zu einem ziemlich guten Punkt äh, zurückgelassen. Ja. Ja. ja,
0: aber für auch, mich ist auch schon so ein bisschen der Kritikpunkt, der dann auch sich immer mal immer mehr verbreitert hat über die ganze Serie und da schon so ein bisschen angefangen hatte, war nämlich so hier, wie nennt er, nennen wir ihn Mao, wir nennen Mao, oder?
1: Mao ja oder willst du, bist, bist du nett.
0: oder ist ja auch egal ja mit dem Mao auf jeden ist Fall äh, dass er so ein bisschen also es wird ja nicht viel erklärt aber
1: ein bisschen zu nett insgesamt so alles wirkt ne ich, ich mochte das eigentlich ganz gerne weil äh, also diese ganze Sache ähm, dass er dann super viele Leute umgebracht hat und so weiter wirkt irgendwie ein bisschen unglaubwürdig da gebe ich dir absolut recht aber ich finde es halt auch interessant dass er einfach äh, als jemand, der hart arbeitet, der sehr ambitioniert ist und der die Leute besonders in seinem engen Umfeld ähm, sehr ja, in Schutz nimmt. Das, ist, das sind halt auch Eigenschaften, die könntest du so einem ähm, auch, auch tatsächlich irgendeinem Antagonisten geben und das würde mhm. funktionieren. Ähm, weil das ist dann eben irgendwie so ein bisschen, dann sind die Leute, mit denen du dich umgibst, sind irgendwie der falsche Einfluss, du willst sie trotzdem irgendwie beschützen und beeindrucken und dann willst du auch in dem, was du tust, besser sein, eben durch diese Ambition. Also ich fand, das war schon irgendwo schlüssig zumindest. Ähm, das hat mich jetzt nicht irgendwie rausgerissen oder so. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Also mir war halt erst so ein bisschen
0: halt, äh, ja, wie wie, 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 wie nennen sie sich das? Äh, männliche Äquivalent zu der Mary Sue.
1: Ach so, ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ihm gelingt halt einfach alles. Weil auch ja, so ohne irgendwelche Entwicklung genau. Ihm gelingt alles, alles was er anfasst, funktioniert. Er hat äh, keine Rückschläge so in dem Fall. Ja, aber auch so Außer, außer wenn was anderen Leuten passiert. Ne? Ja,
0: und wir haben auch zu wenig von ihm so in dem Sinne. Einmal natürlich, weil ich gesagt habe, zu nett, weil wir jetzt nicht wissen ob er jetzt das im Schilde führt, beziehungsweise ob er jetzt hm. wirklich das gut findet. Man kann ja so sein, das kann ja sein, das Klischee kommt so, wir mussten ja auch überleben. Ihr hatten uns ja auch teilweise, die Kirche hat uns ja, ja teilweise ja. vielleicht auch angegriffen. Kann ja sowas kommen. Finde ich jetzt ja, nicht so schlimm, wenn es kommt. Aber da ist gar so keine gut. Andeutung, sind auch keine Andeutung zum Beispiel, hm. ob, wieso er jetzt halt, ob er wirklich einen Plan hat oder jetzt einfach nur rumläst so ein bisschen. Weil so auch so, okay, was ist jetzt so, äh, das fand ich ein bisschen alles, Undurchsichtig, dass er halt dann nur für alle anderen so ein Plot-Device so leicht ist. ja Fand ich ein bisschen ich aber, schade, weil ich, die, ich, ich persönlich ich, hab halt Wir haben ja sogar dann einen anderen Charakter mit Emi, die halt das besser macht. Noch nicht perfekt, komme ich dann dazu. Aber die ja schon so ein Ticken eher ein paar Sachen also so sie, durchgeht.
1: Sie bringt ja dann auch das Misstrauen mit, was das Ganze
0: irgendwie ja, auch Ja, das kommt so nämlich dann so auch so, ja, darum das wollte ich sagen, was immer schlechter jeden Fall für mich gebe ich jetzt erstmal so einfach mal raus. Die beste, allerbeste Szene war und wo ich auch gehofft habe, dass da mehr kommt, ist natürlich, als Emi äh, ihn anschreibt, beziehungsweise es halt darum geht, weil er ja äh, mehr oder weniger für den Tod ihres Vaters verantwortlich war und sie halt damit klarkommen muss, dass er jetzt ein Dämon ist, aber eigentlich nichts Böses mhm. tut im Moment und so die Beziehung. Da fand ich äh, diese ganze Konfrontation war die beste Szene, glaube ich, so für mich in der ganzen Serie. Ja. Aber da passiert ja auch nicht mehr so
1: krass viel. Ja. Oh, ich davon. fand, da gab es noch einen Zündere-Moment, wo ich richtig gut fand. Also Emi jetzt als Zündere darzustellen ja. ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, ja auf jeden Fall. So Einer der besseren. Ja. Ähm, ja, genau. Es gibt ja die Szene, wo der. Antagonist ganz am Ende sie ja irgendwie schon gefoltert hat und so weiter und ihre Kleidung ist so ein bisschen zerstört und er holt sie dann halt da raus und ähm, meint dann, hey, willst du dich nicht irgendwie bedecken und sie, hey, nee, es gibt gerade Wichtigeres und das fand ich so gut, ey, ja. oh, jede andere zündere hätte den halt aus dem Flug irgendwie geboxt, wo ich mir, wo ja. man sich immer so denkt, ey, Leute, echt jetzt? Aber nein, war, war das, endlich nur jemand, der seine Prioritäten richtig hat. Ja. Nicht fuck, man sieht mein Underbub, sondern fuck, der Typ will uns gerade gefangen nehmen und foltern. Ja, war das recht. Wo, wo ungefähr, weil, war das ungefähr? War das am Ende? Ende. Ja, genau Vollzeit das habe ich nicht geglaubt.
0: Auch hier sowas so, eben im Endfall, wo vom Perversen, Perversen gequält, aber ist halt müde und halt sagt einfach so: hey, lass mich einfach runter, ich habe gerade keinen Bock ja. mehr. Genau, <lacht> genau das ist es halt.
1: Ja. Genau die Szene meine ich. Ja, schön, schön, haben wir beide uns im Kopf behalten. <lacht> ja, ja aber, aber auch das, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass viele von den Aspekten, die Yamaha ausmachen, so ein bisschen in die Nebencharaktere gesplittert ist. So ein bisschen, dass er sich, äh, seine Ambitionen, dass er die Sachen gut machen will, sieht man eben in seinem, äh, wie heißt der Typ? Sein, sein, äh, der Typ, der für ihn kocht, der jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, Shiro oder so. Äh, Ashia ähm, Ich sag Aschia. Asch Aschia? Ist, ich, ja, das erste genau. Name der ähm, da sieht man ja so dieses dieses Gewissenhafte und dieses ah, alles ordentlich machen und so. Ähm, dann hast du den äh, Lucifer, wie wird er dann genannt? Ja, sagt ja ja er dann auch seinen menschlichen okay. Namen. Ist ja auch egal. Der so dieses Faule, dieses... Ah, eigentlich ist auch ganz angenehm, so wie es gerade ist, äh, verkörpert und dann ja in dieser äh, Bude die ganze Zeit rumhängt und eben diesen Need lifestyle lebt. Dann hast du Emi, die zwar nicht einen Teil von Mao widerspiegelt, aber ihm halt... Äh, seine Vergangenheit immer wieder vorhält, was ja auch irgendwo wichtig ist und in Zukunft wichtig sein wird, denke ich mal, hoffe mhm. ich mal. Äh, ja, also das in dem Fall ist das eigentlich auch alles ziemlich gut gemacht.
0: Ja, ich hatte halt, ah, das vielleicht auch noch, kann ich kurz mal aus, noch Demon Girl Next Door, weil das so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Das habe mhm. ich erwähnt, was Negatives, und zwar bei Demon Girl Next Door, weil du die ersten drei Folgen nicht gesehen hattest, in ich Episode gesehen, 6, aber
1: es ist ein bisschen länger her.
0: Ja, in Episode 6 war so ein bisschen das Gefühl, als ob so ein kurzer abgehackt war und dass Shamiko zu dem Zeitpunkt sich ein bisschen wieder zurückentwickelt hat oder weird verhalten hat, so wieder so enthusiastisch. Lag anscheinend auch daran, dass das dann so ein, zwei Episoden waren, wo mehr Chapter gerusht wurden, um auf einen guten Punkt zu enden. Und ich hatte bei Devil is a Part-Timer oft das Gefühl, dass irgendwas Fehlt, als dass ich irgendwas leicht verpasst habe. Irgendwas ausgelassen, Infos wurden Charakteren einfach gegeben und sowas. Zum Beispiel, dass auf einmal dann irgendwie Amy kommt, dass sie erfahren hat von einem Date, aber auch einfach so offscreen oder so und dann, als ob halt so ein bisschen so Schnitte waren und sowas. Das hat manchmal nicht so ganz organisch gewirkt. Gerade am Anfang. Das fand ich ein bisschen schade. Das hat mich ein bisschen dann so verwirrt und war dann so, ja, okay. Liegt eher dann wie eine Adaption als in einem, äh, Anime, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, ich muss noch sagen, halt zumindest äh, VAs haben das alles ganz gut rübergebracht. Also Emi fand ich super auf jeden Fall. Chi fand ich halt natürlich auch mega. Kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn du zufällig die Stimme erkannt hast. Äh, nicht direkt. Okay, wenn sie wahrscheinlich Ja-Hallo gesagt hätte, hättest du es verstanden.
1: Wahrscheinlich. Okay.
0: <lacht> das hat mich natürlich gefreut und hat sie sympathischer für mich gemacht. Zenuts, äh, Zenitsus VA, perfekt, äh, da passt perfekt für den nervigen äh, <lacht> Lucifer. Äh, das hat zumindest schon mal gut dann hingepasst. Ja. Mhm. Und äh, sonst, ja. Jetzt gibt es eher noch so ein paar Einzelne, die ich dann glaube ich sagen will. Ich fand zumindest auch, ich muss sagen, das Setting ist ganz cool, die Situation, dass er halt in einem Fastfood-Restaurant arbeiten, was damit einhergeht. Aber auch zum Beispiel, dass Amy in so einem Callcenter ist und wie dann halt die zwei oh, ja. Berufe sind ja so ähm, nicht part jobs ich glaube, es Call wäre halt ein Vollzeitjob, aber zumindest so ist das für eher Leute, so arbeiten ne? Ja, so Leute, die halt keine Ausbildung oder sowas haben, also, ja. keine, ähm, sagt man dann Bildung dazu, Education? Ja, ne? Ich will nicht sagen, Bildung hört sich so an, als ob die Leute dumm wären, aber ja kein, keine, keine formale, formale Bildung, Ausbildung,
1: so. keine, äh, keine Berufsausbildung, ja, es sowas. ist kein Ausbildungsberuf, ne? Ja, so. auf jeden Fall, darum fand um, um ich es mal ganz, ganz ins Deutsche zu gehen. Ja, fand ja ich ganz kein ne? cool, dass halt die
0: zwei Jobs so gewählt wurden. Genau. Und so ist halt Emi, finde ich, als Zunderer auf jeden Fall eine der Besseren und auch gut. Ich finde es auch cool, wie auch bei Demon Girl Next Door, dass halt das Ganze, auch wenn Mao dann am Schluss immer alles teilweise rückgängig machen kann, aber dass halt auch die Menschheit oder die Menschen darauf reagieren, dass halt, wenn irgendwas einbricht oder sowas, dass sie es halt sehen mhm. oder halt zum Beispiel, wenn da halt alles einstürzt, dass sie halt auch noch irgendwie, äh, andere Leute mitgehen oder zum Beispiel, dass ich Emi halt Gedanken drüber machen muss, dass sie halt aussieht wie eine Stalkerin, die halt die ganze Zeit da rumsteht, rumläuft, die Leute oh, verfolgt.
1: Ist, also, also ganz ehrlich, das ist ja so diese typische zundere gag äh. Zu sagen, hey, das junge Paar da drüben oder so. Und ich finde, hier ist es, glaube ich, das erste Mal, wo ich es wirklich unterhaltsam finde. Ja. Wenn die äh, bei der Polizei sitzen und der eine Polizist meint, ja, die hatten halt ein äh, Lovers Quarrel, ja. die haben halt einen Liebeszoff gehabt. Ja. Äh, und der andere Polizist so, ah, ja, voll schade. Ja. Und sie, nein, ich bin nicht eine Freundin.
0: Und gerade, dass hier auch der Hero das ist, ist halt ist, super gut
1: dazu noch. Ist es ist halt super selten, dass das richtig funktioniert. Aber genau. in der Situation passt es halt auch voll gut. Weil natürlich gehen die Polizisten davon aus, wenn sich da zwei junge Menschen äh, auf offener Straße streiten, dass es ein Beziehungskrach ist. Weil mhm. ansonsten wird es halt in der Regel nicht so emotional, selbst wenn man sich streitet. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ich fand ganz nett, mit äh,
0: Ich hoffe, vielleicht spielt sie später mal eine größere Rolle mit Rika. Das war die Freundin von Emi, wo ja einmal der geile mhm. Gag war mit dem Bauunternehmen der ganzen Geschichte. Weil mhm. er sich vielleicht ja auch in Aschia verliebt. Und da fand ich halt ganz schön, dass wahrscheinlich das recht frisch war. Ich habe gerade ja gar nicht nachgeguckt, oder war das frisch? Nein, nee, ich glaube, es war gar nicht frisch, als ich geguckt habe. Mit dem Erdbeben in Kobe. Wo dann halt mhm. nochmal so hier, das fand ich eine richtig äh, herzerwärmende Szene, wo sie natürlich gedacht hat, weil jetzt Amy sowas erlebt hatte und sie das auch erlebt hatte und dann jemanden gefunden hat, äh, der es nachvollziehen kann und so. Und da komme ich nämlich jetzt schon zum nächsten Ding. Ich fand es ein bisschen schade und ist mir so aufgefallen, dass ja Ashia dann schon recht außer Gefecht die ganze Zeit war und auch ja. mit
1: Lucifer fast gar nichts gemacht
0: hat an so die Season, ne?
1: Ja, Archie ist ziemlich äh, an der Seitenlinie. Also das sie haben den wirklich wortwörtlich einfach... In, ins Krankenhaus gesteckt.
0: Richtig. Also ja. krank gemacht, damit er halt nichts machen kann. Ja.
1: Und selbst die beiden Situationen, wo er wirklich eingreifen wollte, musste er erst nochmal nach Hause in seinen Umhang holen. Ja. Was dann hingegen schon wieder ganz witzig ist.
0: Ja, und obwohl Susu nur eine Waifu ist, muss ich sagen, fand ich jetzt der Charakter auch eher so, hätte ich jetzt erstmal nicht gebraucht in der Staffel. Ja. ja, weil sie war so, sie hat, sie hat ja das, was vielleicht nochmal Emi hat, weil ich verstehen kann, dass jetzt zwischen Emi und ihr vielleicht was ist, weil sie jetzt, jetzt die hm. Neue, die jetzt noch wie Emi erstmal Mao halt scheiße findet und so, dass da vielleicht ein Konflikt ein bisschen kommt zwischen den beiden. Ja, Aber glaub, das war auch nicht halt so einfach,
1: gut gemacht. Ich glaube, es war halt auch einfach wichtig, an der Stelle nochmal einen neuen Charakter äh, einzuführen, um die äh um die möglichen Paarungen noch mal ein bisschen ja. zu erweitern. Also ich glaube, es ist schon
0: sinnvoll, aber Und auch ihren Archetyp-Gag-Charakter, dass sie halt nur veraltet japanisch mh. redet, kennt. Sich nur so kleidet, ja. Ist okay, hat man halt auch schon gesehen, aber wurde jetzt auch nicht mega gut benutzt, fand ich. Also hat man, glaube ich, vielleicht ja, Ist ganz, ganz nett, hat aber,
1: noch, hatte aber nie so den Highlight-Moment ne?
0: Und zumindest auch der Endgegner war weird. Fand ich jetzt auch nicht so Also toll. der Typ ist richtig weird. Also, also fand ich jetzt auch so... Ja. ja Aber so kann ich noch ein paar highlights
1: sagen. Oder ein paar Highlights-Sachen. Auf der anderen Seite fand ich die Situation ganz cool, mhm. ähm, wie dann der Endgegner besiegt wurde. Dass eben diesem Priestertyp, äh, dass er eben zu Lucifer geht und sagt, Lucifer sagt, ja klar, ich helfe dir. Und ihn dann halt so manipuliert, no. dass er äh, Mao viel stärker macht als äh, den komischen Engeltyp. <lacht> <lacht> Übrigens, das ist glaube ich das Konzept aus der Serie, was ich super gerne in einer Urban Fantasy Serie hätte, dass eben die Leute sich Gedanken drüber machen müssen, woher ihre Magie kommt. Da okay. irgendwie eine Urban Fantasy Action, -Szene, äh, Action Serie, das wäre ähm, interessant, da hätte ich Bock drauf. Ja. No.
0: So, jetzt kommen einfach so ein paar Sachen, die ich raushaue, die lustig waren, cool waren, die ich toll fand. Erstmal, als der Zauberer einfach eine Pistole gezogen hat. <lacht>
1: hey, ich kann meine Magie doch nicht verstehen. Meine Magie gut, ist ja. Gun. <lacht> Muss ich hart lachen. Hat so ein bisschen was von der Indiana Jones-Szene, ne? Ja.
0: Und ähm, ich fand mega gut äh, Emis Klingelton. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Oh, was war das nochmal?
0: Das war so ähm mit Pfeifen, also so glaube ich ein bisschen westernmäßig. Mhm. So leicht. Der war mega. Dann natürlich beim I zweiten ID als G Das Hat mhm. Bock gemacht. Ja. Ähm ja, dann ist halt oft auch, wie das McRonalds halt eingesetzt wurde, zum Beispiel auch, keine Ahnung. Am Schluss, als er halt so sagt, hier wusstest du nicht, das Mädchen arbeitet für McRonalds. Der Teufel ist der Schichtleiter, <lacht> ist halt einfach so ein geiler Satz. <lacht> Wegen dem Schichtleiterzeug und so. Aber äh, was ich dann noch als zweitbeste Szene fand, ähm, was mir noch so als Detail gut gefallen hat oder auch so als Szene, ich habe ja schon gesagt, einmal als Emilia ihm Vorwurf gemacht hat und... Äh, zwischen den beiden, das halt so abging. Aber dann, in der letzten Folge, als man sieht, wie er halt aus dem McDonalds geht und Regen ist und er seinen Schirm vergessen hat und du schon weißt, oh fuck, geil, jetzt kommt die Szene, <lacht> die jetzt einfach andersrum ist, wie am Anfang, als ja, ich begegnet habe, ja. Schirm, das heißt, ah, oh, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Und es war auch natürlich mega schön, also als Parallele, aber in der Szene fand ich es so wundervoll, weil es sind so Kleinigkeiten, die halt und mit so Kleinigkeiten, man kann einfach Charaktere so gut darstellen, weil äh, Amy hatte einfach, als man sie von oben gesehen hatte, hat halt ihren Schirm gedreht, wie wir uns halt so kennen, dass man halt so in der Hand gedreht mhm. hat, dass er halt sich dreht. Oh, und das fand ich so ein tolles Detail, das, weil das zeigt natürlich dann so einen Charakter, wer halt da drunter ist, mit halt Amy, die halt dann gerne spielen am gerade ihren äh, Schirm dreht, vielleicht auch ein bisschen nervös ist oder so, oder halt das zundere Ding ist, dass sie halt gerade mit Mao redet und so weiter. Das fand ich so wundervoll. Das hat mir richtig, weil es auch so die letzte Szene war, schön aus der Serie, hat es mich rausgetan. Yep. Rausgeleitet. Ja, aber so muss ich sagen, so alles war ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, das wirkt so aus der Zeit halt.
1: Mhm. Ich finde, es hat immer noch ein paar relativ relevante Kommentare, wie zum Beispiel, ähm, dass Mao seine Uniform auszieht, bevor er kämpft, weil er sagt, hey, wenn die Firma stellt uns das zwar, aber wenn da Schaden dran ist, müssen wir selbst bezahlen. Ist halt, verstehe ich halt voll, äh, ist halt für gerade Leute, die bei McDonalds oder bei anderen, äh, ja, was du vorhin schon gesagt hast, äh, Berufen arbeiten, die eben kein Ausbildungsberuf sind, wo dann halt eben so Sachen gemacht werden. Hey, die Firma leiht dir das, ähm und wenn du es kaputt machst, musst du es halt bezahlen. Während ja. wenn die Person kündigt, dann wird es halt einfach weggeworfen und für den neuen, Nächsten wird halt Neues gekauft. Äh, als wäre das so der größte Kostenfaktor. Und für die Leute, die, das, die da arbeiten, für die ist es natürlich ein großer Kostenfaktor. Weil wenn es kaputt geht, dann ist halt der nächste Lohn einfach, dann, dann fehlen da zwei oder drei Stunden. Mhm. Ja. Und das ist halt, das ist sehr relatable meiner Meinung nach. Ähm, und also auch heute noch, auch ja. für jetzige Verhältnisse, besonders für jetzige Verhältnisse vielleicht, ähm, aber andere Dinge sind halt, äh, sehr 2013ig.
0: Ja, ich fand halt auch so das Aussehen der Artstyle fand ich auch eher so okay und ist halt, wirkt halt so, dieses digitale Zeitalter, wie halt so eine Simulcast-Serie halt mal war. Ich fand halt die Charity Designs ja. auch eher mäßig. Ich habe danach mir natürlich auch noch angeschaut, weil das war ja so eins der Dinge, als jetzt die zweite Staffel angekündigt wurde, dass ja das Charity-Design so viel anders ist. Bevor wir gleich darauf eingehen, habe ich halt so geguckt, wer das denn so war, der das Character-Design gemacht hatte. Und der ist danach, oder schon währenddessen, ist er zu Ufo table gewechselt oder hat er halt mhm. dran mitgearbeitet. Und ist für ein paar Fate-Sachen dann da verantwortlich gewesen. Ich glaube, vor allem mit Blade Works und der ersten heavens -Film, film Und zwar, den hatten wir auch schon mal äh, vor zwei Monaten, glaube ich, erwähnt, weil es der Director ist, der jetzt auch Sapi äh, Kui Bisco in der Season macht, der mhm. die Character-Designs gemacht. Da muss ich sagen, er hat sich, glaube ich, schon verbessert auf jeden Fall zu dem. Auf jeden Fall. Oder du, kann ich auch sein, dass die halt nicht so gut ein. Halt benutzt wurde, die Care designs das Ich vergleiche
1: das gerade auch so ein bisschen äh, zwischen Manga und äh, erster Staffel und zweiter Staffel gerade. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach eine richtig gute Idee gewesen, von äh, White Fox zu äh, 3 Hertz zu wechseln. Äh, und die haben das ja dann auch nochmal etwas dem Manga angeglichen. Und ich finde, der Stil sieht einfach wesentlich weniger dated aus, als das äh, von der meinst eher wahrscheinlich als Manga, ne? Äh, uh, ja. Ja, <lacht> sorry. Ja. Kann uh, ja auch sein, also, dass sie sich an der Manga-Adaption, nee, falls es eine ich, gibt, orientiert. Also, ja, nee, also wenn man sich die, ähm, allein das, das Coverart von der zweiten Staffel anguckt, ähm, sieht man schon, dass das ein wesentlich äh, sprechenderer Artstyle ist. Ein wesentlich, eben was, was nicht so dated ist, wie die mhm. 2013er-Serie. Was was Wo du nicht sagen würdest, ja, so sieht halt jeder Anime heutzutage aus, sondern eher, ja, sieht nach was eigenem aus. Ja, also zumindest auf jeden Fall ein bisschen
0: leicht, blobbiger und auf jeden Fall cleaner. Das heißt nicht, dass es mhm. besser ist, wenn ich cleaner sage, aber wiegt so. Für mich persönlich, die meisten sind besser bis auf Emi. Emi ist zumindest so wirklich dadurch, dass ja auch äh, nasenmäßig... In vielen äh, Szenen so weiter wenig ist. Fällt mir persönlich so, dass ich, also, so Emis Profil geht ein bisschen so flöten, finde ich. Und äh, sonst rechts ist okay. Also ich habe jetzt dann nicht. Großartig, für mich sind beide auf dem gleichen Niveau. Sie sind jetzt nicht beide atemberaubend gut. Ähm, mhm. Man hätte halt zumindest. Nee, zum Beispiel, was ich sagen würde, zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, man hätte den Original-Art-Style machen können aber da hätte halt die ganze Adaption zum Beispiel sowas äh, auch so... Äh, wie nennt es ähm, ähm, ach, es fällt mir das Wort nicht ein. Ich will nicht clean, nämlich sagen, sondern äh, vom Niveau her wie ein ähm, ReZero sein können, weil wenn, wenn du schon darauf achtest, ein bisschen geht der Original-Arzt schon ein bisschen in die Richtung, aber wurde halt zumindest... Weil öfters mal off modellig ist oder halt jetzt nicht gerade, glaube ich, naja. viel Zeit und Produktion drauf verwendet wurde oder unter Zeitdruck genommen wurde damals. Da ist ich nicht, ich will nicht Mühe sagen, sondern einfach. Nee, also, ja, das, wenn, der, genauso, der wenn der Artstyle, ist. wenn der Original-Artstyle so gut umgesetzt wurde, wie zum Beispiel bei einem ReZero, deren Artstyle, mhm. so ich, kann man es, glaube ich, sagen. Hätte man es auch machen können, und wäre ich auch zufrieden gewesen, wäre wahrscheinlich dann sogar besser als der neue. Aber ja, gut. ist mir Ja, die Sache
1: ist halt einfach, es sieht aus wie eine light Novel adaption aus der Zeit. Ähm, und deswegen, heutzutage würde das halt einfach auch nicht mehr gut aussehen. Beziehungsweise ist die erste Staffel sieht, wenn du es dir heute anguckst, meiner Meinung nach aus, als wäre ich schon unendlich alt, einfach weil äh, dieser Art <lacht> Stil ist halt einfach nicht mehr modern, ne? Ich guck gerade... Und das meint sich halt auch mit, dass das das es halt meinst.
0: dated.
1: Das ist halt sowas, keine Ahnung, ich glaube wenn du jetzt so darauf achtest... Äh, ja, gerade aber auch so optische Sachen sind halt sehr subjektiv. Kann sein, dass jetzt der Nächste sagt, hä? Ja. Das war die beste Zeit der Anime. Ich will <lacht> das alles wieder so aus. Ja, ne? Äh, oder dass du jetzt sagst, eigentlich so dated finde ich das gar nicht. Da gab's Ja, zum Sachen, Beispiel die es damals sieht ein bisschen
0: besser aus, zum Beispiel, äh, als Blue Period, aber geht schon eher in die Richtung. <lacht> ich habe gerade so gesucht, was okay. so. Das du, Problem du meinst, ist, ich gucke halt nicht diese ganzen. Du
1: meinst, es, sieht, es sieht generell gut aus. Okay.
0: Ja, ich würde sagen ja. auch so D die ganzen Isekai-Adaptionen, das könnte eher so in die Richtung gehen <lacht> von der Qualität her. Ja. Aber gut, egal. Ähm, ja, war halt auf jeden Fall nett kann man sich ganz gut sehen. Hätte ich jetzt gedacht, weil ich habe den ja aufgespart, weil ich die nicht unbedingt beim Essen oder beim Training gucken wollte, aber hätt ja, dafür, hätte dafür glaube ich man auch gereicht. <lacht> ja, ja also ich, ich, ich kann
1: auf jeden Fall sagen, während ich nächste Season wahrscheinlich nicht die zweite Staffel von Team Girl Next Door anfange, okay. ähm, werde ich in zwei Seasons auf jeden Fall Devil is a Part-Timer Staffel 2 anfangen. Sagen wir es vielleicht so.
0: Ja, und High School of the Elite willst du gar nicht gucken.
1: <lacht> und du willst BlackRock Shooter gar nicht gucken. Oder brauchen wir vielleicht gar nicht schauen. <lacht> hm. Okay, gut.
0: Okay, dann haben wir, glaube
1: ich, heute schon einiges durch. Und es müsste auch ja, alles gewesen sein, was wir so haben. Das war alles, was wir uns vorgenommen haben, glaube ich. Ähm, irgendwie, ich habe erst... Kurz vor Beginn der Episode so realisiert, dass ich heute eigentlich ziemlich viel Shit talken werde, weil ich die Sachen gar nicht so geil fand. Keine Sorge, Lukas, ähm, ich habe das komplett ausgeglichen. Ja, du, du bist sehr begeistert heute, freut mich. Ja. Äh, freut mich wirklich. Mhm. Ähm, ja, nee. Ansonsten, wenn es sonst nichts zu sagen gibt, hast du noch ein Fazit?
0: Äh, Fazit, was wir für solchen Fazit sagen. Ich war auf jeden Fall also, ich fand's schön, hat Spaß gemacht in den letzten zwei Wochen, die Anime, die ich gesehen habe. Crunchyroll, Crunchyroll fand ich jetzt auch okay, auch wenn ich die meisten Sachen jetzt, die auf Akademie war, der schon gesehen habe. Und über Fast Festival war halt schade. Hoffe ich einfach mal, dass ja. wir noch den einen Film nicht also, gesagt klar. haben. Ich habe auf
1: jeden Fall in den letzten zwei Wochen ein paar mehr äh, Naps gemacht als sonst. <lacht> das finde ich auch ganz nett. Ja. <lacht> ist,
0: ist halt schon ironisch, weil mit Shamikur Träume, Eindringen und so weiter. Vielleicht, hast du das. Ah, vielleicht, vielleicht hat ich auch sie mich auch beeinflusst. Versucht, ne?
1: mhm. ja. Die hat mich beeinflusst, dass ich sie scheiße finde. Das kann man auch mal machen. <lacht> okay, gut. Aber dann würde ich äh, mich verabschieden für diese Folge. Mhm. Und ich sage schon mal ciao. Ihr findet mich auf meiner Anime-List und auf Twitter unter der Tetz. Da könnt ihr auch gucken, was ich für andere Sachen voll scheiße fand oder voll gut fand. Mhm. Ähm ja, und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich für den Mann unter lukul, l u k e o
0: und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nanan Biyori Nonstop, Bakano Aria The Animation, Monogatari also Baku und Kisu Na Super Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Out, Nana, Karano, Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Email Family und der dritte Yi Big Euphonium Movie, Chihaya Furu 1 und 2, wie wir schon im Präzedenzfall besprochen haben, sind ab heute nicht mehr dabei. Endlich!